0: Aber das Problem ist, dass sich die meisten Leuten nie die richtigen Fragen gestellt haben, um an diese Antworten zu kommen, die in dir drin liegen. Und das ist der Knackpunkt, weil alles in, in, ist in dir, es schön nur gut, aber das geht dann vielleicht auch irgendwann auf die Nerven, weil du denkst, aber, aber ich habe doch nicht dieses geile Leben, so, warum ist denn da alles in mir, das kann ja irgendwie nicht sein. Und, und ja, es ist da, aber du glaubst es noch nicht bis zu dem Zeitpunkt, wo du anfängst, dir permanent die richtigen Fragen zu stellen.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen zurück bei vegan, aber richtig vielen Dank, dass du mal wieder eingeschaltet hast, dass du heute mal wieder deine wertvolle Zeit in deine eigene Gesundheit, in deine persönliche Weiterentwicklung investierst. Heute habe ich Lukas Feken zu Gast. Er ist Coach, er leitet Retreats, er beschäftigt sich sehr tief mit Persönlichkeitsentwicklung und ist unter anderem gerade mein Nachbar. Das nicht aus Zufall. Wir haben gemeinsame Freunde und haben dann hier connected und einen ganzen Tag in in einem Spa hier verbracht, Eisbad, Sauna und dann lernst du dann lernst du Menschen kennen. Und da gab es kein Handy, das ist geil. Das ist so, das ist so ein Spa hier in Olovato, wo du dein Handy wirklich vorne abgeben musst und die lassen dich sonst nicht rein, da darf wirklich keiner ein Handy benutzen und dann kannst du halt die ganze Zeit nur quatschen, connecten. Und als ich damit Lukas connected habe, war mir so klar, hey, seine Message, sein Mehrwert, sein Knowledge wird hier viele inspirieren und hoffentlich zum Handeln. Antreiben. Wir sprechen über natürlich Persönlichkeitsentwicklung, wir sprechen aber auch über Dinge, über die ich hier selten spreche, über Alkohol und warum wir keinen Alkohol trinken, wir sprechen über Konditionierung aus der Kindheit, wir sprechen darüber, was die Unterschiede sind zwischen erfolgreichen Menschen und Leute, die unzufrieden sind. Also wo ist der Unterschied zwischen zufriedenen Menschen und unzufriedenen Menschen? Was kannst du machen, um dein eigenes Ding auf die Beine zu stellen? Es ist ein unfassbar entspanntes, schönes, unterhaltsames Gespräch geworden, was sofort auch losgeht. Wir haben nur, es ist ganz, ganz wichtig, wir haben November 2022. Es steht Black Friday vor der Tür und ich sehe es hier fast schon als meine <lacht> als meine Mission, als meine Aufgabe, dir mitzuteilen, dass nur weil Black Friday ist, du dir nicht das 27. Paar Schuhe kaufen musst. Wenn du dir irgendwas am Black Friday kaufst und da spricht nichts gegen, dass du Dinge kaufst, die du brauchst zu einem günstigeren Preis, wenn du sie kaufst, dann nur, weil du sie wirklich brauchst, weil du sie wirklich haben willst und nicht, weil du irgendwie Angst hast, was zu verpassen oder sonst was. Vielleicht ist der ein oder andere dabei, der sogar anstatt Geld zu verprassen, Geld in sich investiert. Geld in eventuellen Coaching investiert und ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht so hey, was kann ich dir anbieten? Wie kann ich Black Friday ein bisschen besser machen und hab ja im Prinzip das krasseste Offer, was ich je gemacht habe für dich. Nächstes Jahr starten wieder zwei Coaching-Runden. Zum einen, das wird für die meisten hier interessant sein. Ich weiß, ich habe so viele Ernährungsberater hier, die irgendwie zertifiziert sind und nie was daraus machen, weil, ja, weil viele Gründe, weil sie zwar wissen, wie man, sie wissen alles über Ernährung, aber sie wissen so gut wie gar nichts über Business oder wenig über das richtige Mindset. Sie kommen, kommen nicht in das Tun, nicht in das Machen, wissen nicht, wie man ein Angebot kreiert, wie man ein Verkaufsgespräch macht. All diese Dinge fehlen halt und das coach ich, das zeige ich dir. Ich habe äh, selbst in dem Bereich Ernährung äh, gecoacht, Fitness, Personal Training. Ich habe es alles schon durchgemacht. Ich habe also ich war selber in diesem Bereich. Ich weiß, was du brauchst. Ich weiß, wie du dir Jahre ersparen kannst, wie du dir ganz viel Geld ersparen kannst und Zurück zum Black Friday Offer. Du kriegst die Preise von diesem Jahr für nächstes Jahr, weil meine Preise werden sich, also die verdoppeln sich fast nächstes Jahr, einfach weil ich die Resultate sehe, weil ich sehe, wie viel ich wert bin, weil ich ständig in mich selbst investiere, immer besser werde und dann werden sich die die Preise also auch immer erhöhen. Ich habe ja natürlich auch noch eine gewisse Zeit, die mir zur Verfügung steht und da muss man halt einfach, also wenn die Demand, wenn die Nachfrage zu hoch ist, Business 101, wenn die Nachfrage zu hoch ist, dann... Ist eine Möglichkeit, das wieder auf ein gutes Level zu bringen, die Preise zu erhöhen. So, und mein Black Friday-Offer für dich spart dir mehrere tausend Euro. Also, wenn du endlich starten willst, wenn du wissen willst, wie du deine ersten Kunden gewinnst, wie du eine Social-Media-Präsenz aufbaust, mit der du dich wohlfühlst, wie du verkaufst und dich gleichzeitig dabei auch wohlfühlst, ganz, ganz wichtiges Thema, ohne Verkaufen läuft da gar nichts, dann trag dich gerne für ein kostenloses Erstgespräch ein. Wenn du wenn du das jetzt hier im Rahmen dieser Black Friday-Zeit im, im November machst, dann hast du Anspruch auf den, auf den Black Friday-Deal. Alles, was du tun musst, jetzt, bevor es losgeht, den Link anklicken. Da sind ein paar Fragen und dann wirst du mit jemandem aus meinem Team sprechen, der dich berät, der guckt, bist du überhaupt dafür geeignet, können wir dir helfen? Und für alle die, die schon ein bisschen weiter sind, die fortgeschritten sind und sagen so, hör mal, Axel, nächstes Jahr ist Zeit zu wachsen. Zeit, noch mehr zu schaffen. Aber gleichzeitig innere Zufrieden Zufriedenheit zu haben. Du kannst beides haben. Erfolg und innere Zufriedenheit. Und für die paar Prozent hier, die Schon fortgeschritten sind, die beispielsweise von vier auf fünfstellig oder wird sogar welche dabei sein, die auf sechsstellig skalieren wollen. Leute wie ich, die wirklich hier sind, um zu machen, um die Welt zu verbessern, um Menschenleben zu verbessern. Und die wissen, dass ein Mentor, dass ich in der Lage bin, dein komplettes Potenzial aus dir rauszuholen. Oft, was die Leute davon abhält, an ihre Ziele zu kommen. Das machen, das umsetzen. Ja, manche wissen nicht, die welche Schritte. Das kann ich dir zeigen. Aber viele wissen auch schon die Schritte. Die brauchen nur einfach einen, der den in den Arsch tritt und der dabei ist und der mit dir über deine Ängste spricht und deine Zweifel behebt. Wenn du also, wenn du in die Umsetzung kommst, auch dann werden Zweifel kommen. So und dann jemand zu haben, der mit dir da ist, mit dem du regelmäßig sprichst, kann unfassbar viel wert sein. Auch dafür trag dich gerne unten. Ein einfach kostenloses Erstgespräch und dann schauen wir weiter. Auch da, also da ist die Ersparnis wahrscheinlich mit, mit am größten, weil mein 1 zu 1 Coaching halt extrem premium, beliebt ist. Wir arbeiten da mit einem Team, wir haben Hypnose-Coaches, wir haben so viel. Also das ist wirklich so mein Signature-Programm für Leaders. Elevating Leaders heißt das Ganze aus einem sehr guten Grund. trag dich ein, wenn du das getan hast, dann geht es weiter. Mit. Oder dann geht's los. Anderthalb Stunden warten auf dich, viel Spaß damit.
0: Sie waren dann tatsächlich noch vor mir rein vegan geworden und hat mich dann aber, hatte aber von Gesundheit keine Ahnung und haben mich dann gefragt, wo kann sie sich denn mal so Sachen anhören, lesen oder so und dann habe ich dir unter anderem deinen Podcast empfohlen damals. Und dann hat sie damals immer so, ja, und der bei Vegan aber richtig, der hat gesagt so und so. Und dann ja, stimmt das aber richtig. <lacht> <lacht> ja, ja. Also ganz
1: kurz zum Kontext. Lukas hat mir gerade offline vorher gesagt, dass seine Schwester den Podcast damals gehört hat. Und äh, ja, da freue ich mich natürlich. Das ist das erste Mal, glaube ich, dass ich meinen Nachbarn hier habe. Ähm, <lacht> Lukas und ich sind gerade in, in Uluwatu, das ist so ein kleiner Ort in Bali. Und tatsächlich sind wir hier Nachbarn und hatten schon das eine oder andere Tiefgründige Gespräch und dann habe ich gedacht, der Junge hört auf dem Podcast. Yay! Ich glaube, du bist bis 21, oder? Ja. Das, als, du, als du mir das gesagt hat, war ich so, wow, weil wir haben schon gut gewibt und tiefgründige Gespräche und dann habe ich gedacht, so als ich 21 war, du, da hatte ich ganz andere Sachen im Kopf. Das, das höre ich oft. Das soll jetzt nicht so komisch, kommen, aber das, äh, ja. Was hast du mit 21 gemacht? mit 21 war ich wahrscheinlich gerade irgendwo in der Weltgeschichte unterwegs mit einem Backpack und habe für 4, 5 Euro am Tag irgendwie durch die, bin ich durch die Gegend gejagt. Das war 2017, ja, da habe ich so da war, da hab ich so den Entschluss getroffen, ich habe keinen Bock mehr auf die Sachen hier, ich will mich irgendwie neu austesten, ich will gucken, was ich wirklich im Leben machen will und habe mir mein Ticket nach Thailand gekauft. Das wird wahrscheinlich so 2017 gewesen sein.
0: Das ist, das ist auch schon mal, was ähm, heißt weiter, aber das ist jetzt auch schon mal ein bisschen weiter gedacht vielleicht, als die meisten, wenn sie mir sagen, ja, mit 21 habe ich was ganz anderes gemacht, dann meinen die meisten irgendwie Saufen im Club. Ja, okay, ich habe Saufen <lacht> am Strand gemacht. Also ich ja, habe schon,
1: äh, ne, da habe ich gar nicht mehr so viel, also das waren, da war ich schon vegan und schon so ein bisschen ah. gesundheitsbewusst oder so, aber war trotzdem irgendwie copangan äh, Half Moon Party, <lacht> Full Moon Party <lacht> Dreiviertel Moon Party Überall und dann halt Also ich habe mich nicht mehr krass so besoffen Wie im, im Jugendalter hm. Aber schon noch so Drei, vier Bier Und äh, dann war ich eh schon betrunken Mittlerweile, wenn ich jetzt ein Bier trinke Ich weiß nicht, ob du Alkohol konsumierst ich seit Hab ich bisschen in meinem e Leben noch nicht Was? Nee, ich habe noch nie Alkohol getrunken Wow, also im guten Sinne was, wow, ja, 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 ja. ich,
0: krass, wie kam das so, gab es nicht in der Schule so, ja natürlich gab es das so, für mich halt nicht, also mm. das, ist, das ist eine dieser Sachen, ich, ich weiß es bis heute nicht, im Endeffekt muss ich aber auch nicht herausfinden, warum, es gab einige Dinge, von denen wusste ich von Anfang an, dass ich sie nicht will. Und das hat nie mir irgendwer so rein äh, indoktriniert, das haben meine Eltern mir nicht gesagt. Bei uns war nicht strikt verboten, sondern ich habe mir dann auch gesagt, so mit 15, willst du nicht mal probieren? so. Deine Eltern haben die ja, gesagt. Ja, ja, aber halt so, damit ich das dann halt verantwortungsvoll mal zu Hause probiere mhm. und nicht irgendwo beim mich besaufe und irgendwie in den Graben falle. Ähm, Ist mir beim ersten Mal passiert. Super. <lacht> nee, genau, aber ich, ich wollte das nie. Also ich habe immer gesagt, nein, ich habe auch noch, ich hab noch keinen Schluck irgendwelche alkoholischen Getränke auch geprobiert. Also das war immer für mich ganz klar, dass ich das nicht will. Wirst Und, du dafür geschämt? Hm? Wurdest du oder wirst du dafür so manchmal geschämt? Also dass Leute dich so mhm. ähm, quer angucken? Damals, ja, definitiv. Ich habe mich damit auch am Anfang sehr unwohl gefühlt natürlich. Also dann warst du der einzige Außenseiter, der so nicht mitgemacht hat. Also es hat mich natürlich, das ist ein sehr interessantes soziales Konstrukt gewesen in der Schule. Ich sag mal, das ist ähnlich wie beim Vegan. Die meisten suchen sich nie aktiv aus, das machen zu wollen. Mhm. Und so ist es auch in der Schule so. Es ist irgendwie entsteht so eine Gruppendynamik und dann ist es so ein Mitläufertum. Und wenn du dann die Leute fragst, das habe ich dann später gemacht, ja, warum trinkst du eigentlich Alkohol? Als Gegenfrage, wenn die mich fragen, warum trinkst du keinen Alkohol? Mhm. Und da haben die meisten dann keine Antwort drauf. Hey, Finde ich so. so eine
1: wichtige Konversation, so ein wichtiges Thema, weil ich hatte, ich habe als Jugendlicher, habe ich, Alkohol getrunken. Ich habe gerade gesagt, das, ist das erste Mal bin ich wirklich in Graben gefallen. Da war so eine, weißt du, was eine Flatrate-Party ist? Ähm, da gibt es noch ein anderes Wort für. Jedenfalls kommst du dahin, zahlst irgendwie 15 Euro, kannst so viel trinken wie du willst. Cool. Und da gab es ein Getränk, das heißt Turmgeist. Das ist, ich weiß nicht, das schmeckt relativ süß. Und ich habe es vorher noch nie getrunken. Ich habe dann einfach, weißt du, du willst cool sein, alle trinken und hast nicht... Ich habe getrunken und getrunken und bin so abgestürzt und bin dann wirklich in den Graben gefallen. Habe mein Portemonnaie verloren. Ich konnte nicht mehr sprechen oder so. Und das so mit 14 Jahren. Und das ist... Uff. Vielen, pa also, das ja, es ja. regelmäßig Leuten passiert, dass die, in Anführungszeichen, ja. abgestürzt sind. Ja. Und ich wurde über einiges in der Schule aufgeklärt, aber nicht wirklich darüber, was Alkohol so konse für Konsequenzen hat. Auch mal so Shisha-Rauchen, hast du auch wahrscheinlich. Ja, nee, ja, mach doch so. Hätte mir als <lacht> Jugendlicher jemand erklärt, du, Shisha-Rauchen ist noch schädlicher als äh, Zigaretten ja. rauchen dann hätte ich so gesagt, hm, okay, will ich das wirklich machen? Aber so, Du denkst, das ist so eine Wasserpfeife. Genau. Und das denkst du, Wasser, du da Wasser, Alle machen, hast du nicht gesehen. Ja, ja, ja. Natürlich, irgendwann trägt man selbst die, die Verantwortung. Mhm. Ähm, aber ich finde halt auch so gerade Alkohol. Mhm. Ich finde es cool, wenn mir Leute sagen, ich habe es ich noch nicht ausprobiert. Ich finde es auch weird, dass es eine Abgrenzung gibt mhm. oder Ausgrenzung für die Leute, die sagen,
0: nee, ich trinke nicht, so wie du es gerade gesagt ja, hast. Ja, genau. Das war damals krass. Also das hat mich automatisch, ohne dass ich es mir ausgesucht habe, die, mit denen vorher ich noch was gemacht habe, bevor Alkohol relevant wurde, ähm, da war ich voll noch so integriert und so und dann irgendwann, sobald es mit dem Alkohol anfing, wurde das auf einmal ganz anders. Am Anfang war ich noch so mit dabei, aber wenn, spätestens wenn du auf dem Schützenfest äh, bist und äh, die, du dauernd gefragt wirst, ja, willst du nicht, da also, ja, habe ich mir so ein alkoholfreies Zeug bestellt, dass, ich, dass die nicht alle dann so denken, so, warum trinkt der nicht? Dann habe ja. ich das Ganze Zeit so vor mir stehen gehabt. <lacht> aber das war halt, also da habe ich auch gemerkt, selbst wenn ich, ähm, nee warte, da, da habe ich auch gemerkt, ich möchte da auch gar nicht dabei sein. Also nicht nur, ich möchte keinen Alkohol trinken und deswegen mobben die mich raus, sondern es war auch so, ja okay, ich entscheide aber auch für mich, ich will da gar nicht dabei sein, weil so ein Schützenfest ist das letzte der, das ist der letzte das Ort, wo ich mich aufhalten will. Egal ob mit oder ohne Alkohol. So, das, das, ja. und da war ich zweimal und das hat mir gereicht für mein Leben. Mhm. Und äh, ja, deswegen, also keine Ahnung, woher das kam, aber das hat mir sehr gedient. Also auch wenn Leute dann ähm, fragen, auch noch heutzutage so, hast du nicht voll was verpasst? Und ich denke mir so, Leute, was habt ihr verpasst in der Zeit, die ihr, an die ihr euch nicht mal erinnern könnt? So. Also das mit dem verpasst. Also in der Zeit, ich war auf Expeditionen in die Galapagos-Inseln nach Regenwald, bla bla bla, hab mich immer so um Sachen bemüht, so okay, um die, über die Schule hinaus, weil das hat mir nicht gereicht. Und habe mich meine eigenen Sachen da so, habe mit Kraftsport angefangen und das war einfach viel geiler, als wenn ich jedes Wochenende. Gesoffen hätte und dann tolle Geschichten erzählen. Ich kann ganz andere Geschichten erzählen, das ist viel geiler. Mhm. So, das, hat, also, das war einer der Faktoren, weshalb heutzutage die Leute sagen: Hö, du bist erst 21. Ja, weil ich die Zeit halt irgendwie besser genutzt habe. Also, was heißt besser, aber für mich. Für dich besser, das ja. will ich auch
1: dazu sagen. So, wenn du sagst: Hey, ich will am Wochenende mich komplett zusaufen und alles vergessen mhm. und Spaß haben. Und, und das ist
0: schon der Faktor.
1: Yeah, mit dem yeah, alles aber, weil, ja, aber damit. Ja, ja. ja. Wenn du es machen wir, willst, magst ja, so, Ich sag ist, auch, bei ey. sowas wie Ernährung, ich meine, wir haben ja viel über den auf dem Podcast mhm. über Ernährung gesprochen. Wenn du vegan bist und du willst nur Süßigkeit essen und McDonalds, und ey, mach.
0: Mhm.
1: Mach. Ich glaube, so, also solang, mein, mein Motto ist halt immer, solange du keinem anderen irgendwas antust, ob das jetzt mhm. Tier oder Mensch ist, dann, 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 dann trink halt. Ich finde es nur eine wichtige Konversation zu haben. Und ich habe nicht so oft Männer hier, und auch nicht so oft Leute, die dann sagen, so hey, ich trinke trink keinen Alkohol und hab, oder habe noch nie Alkohol getrunken. Mhm. Also für mich ist das gerade mega interessant, mhm. weil ich halt voll in dieser Bubble, weiß, ich komme auch aus einer äh, russischen Familie, mhm. wo Alkohol so, ich habe keine Ahnung, ich war extrem jung, wo ich das erstmal mal in meinem Leben Alkohol getrunken mhm. habe. Und diese Konversation dann einfach mal gesellschaftlich zu sehen, ja. hey, eigentlich die Leute auszugrenzen, die nicht trinken, ist doch komplett Banane. Ja. Das macht ja gar keinen Sinn. Ja. Oder mal aufzuklären und zu sagen, hey, das hier sind die Auswirkungen. Ich finde immer Alkohol, deswegen trinke ich nicht mehr. Mal abgesehen davon, dass es halt mega ungesund ist. Und also da kann, braucht man ja nicht lange drüber zu diskutieren. Hm. Ich finde, Alkohol leidet sich Glück vom nächsten Tag. Hm. Das ist eine schöne äh, Du In dem Moment, also wenn ich Alkohol getrunken habe, dann also war ich schon high. Also es wurde... Oft habe ich dann getrunken, wenn ich glücklich bin. Ich habe noch nie in Leben getrunken, als ich doch einmal, äh, als ich irgendwie unglücklich war oder so. Mhm. Aber ich wurde dann immer fröhlicher. Ich habe auf T Tischen getanzt. Ich habe so meine mhm. ja, natürlichen, würde ich jetzt mal sagen, so, mhm. meine Hemmschwelle verloren. Mhm. Oder diese, dieses Level ging höher. Und am nächsten Tag fühlst also wenn du am vorher gesoffen hast, dann fühlst du dich am nächsten Tag halt so ein bisschen, als wenn du das zurückzahlen muss, was du dir da gestern ja. Abend geliehen hast, aber mit, mit Zinsen. Mhm. Und dann stehst du auf, irgendwann um 12, der Tag ist weg und ich habe mich nie irgendwie so, so gut ja. dabei gefühlt. So ein schlechter Kredit. Ja, ja, yeah, ja, yeah, yeah.
0: also kein Positiv. <lacht> kein positiver ROI. Ja. Definitiv ja. nicht. Ja, aber das ist zum Beispiel das, was du gerade gesagt hast, mit dem, dass du dann ein bisschen, wie hast du es gesagt, ein bisschen offener, ein bisschen lockerer wirst und so weiter. Das ist auch was, was ich zum Beispiel, habe ich mit meiner Freundin viel drüber gesprochen. Und deswegen meine eigene Perspektive möchte ich trotzdem unterscheiden von einer objektiven Perspektive im Sinne von, okay, ich für mich habe die Einstellung, ich brauche keinen Alkohol, habe ich nie gebraucht und ich finde es schlecht sozusagen, um es jetzt mal bewerten zu wollen. Hinzu, okay, wenn ich jetzt mal rauszoome aus meiner eigenen Perspektive, kann es schon auch einige Vorteile in Anführungszeichen bieten, wenn du eben solche Faktoren hast, wie dass du mal aus dir rauskommst und so weiter. Da kann es natürlich bei helfen. Trotzdem würde ich natürlich sagen, ist es insgesamt betrachtet ein sehr schlechtes Gesamtpaket. So, das sind sehr viele potenzielle Nachteile zu sehr, ja, nicht so vielen Vorteilen.
1: Ja, das, genau eben. Und mittlerweile kann ich auch aus mir rauskommen. Ja, genau. Ohne. Ohne,
0: ohne ja. Alkohol. Ja. Ich kann Leute ansprechen ohne Alkohol. Aber vielleicht das hat Alkohol ging... dir, dir, dir dabei geholfen, das zu schaffen. Also vielleicht. Gibt es bestimmte Personen, die das sagen würden, Ja, ah, Ich glaube nicht. Okay. Glaub nicht. Ich
1: glaube nicht. Ich habe mich mehr davon abhängig gemacht, das ja. zu tun. Okay. Ich gebe dir ein richtig ja, geiles Beispiel. Ich habe Tanzen. Ich konnte immer nur dann tanzen, wenn ich sehr betrunken war. Mhm. Und dann ich gehe, ich bilde mich ja immer selbst weiter. Ich habe Mentoren, Therapeuten, ich bin zum, ich gehe zu Retreats. Mhm. Und auf einem Retreat wurde ich getriggert. Weil auf diesem Retreat, bevor die, also zwischen den Sessions, wird getanzt, wird laut Musik angemacht und es wird getanzt. Am helllichten Tag, so um 10 Uhr morgens, fangen die alle da an zu tanzen. Und ich sitze da so, weißt du, dann hast du da so 80%, Prozent, die tanzen, voll aus sich rauskommen, einfach eine gute Zeit haben. Und dann hast du 20%, die da sitzen. Und ich habe mich dann erstmal hingesetzt. Weißt du, Deutscher mit... <lacht> Handtuch äh, auf den Schultern. <lacht> warum, warum tanzen die dann jetzt? Und meine, meine Freundin war halt schon bei den, bei den Retreats und die kennt das schon, die hat da mitgetanzt. Und ich so, die so, ja, lass uns doch tanzen. Und ich so, ja ich will jetzt aber gerade nicht tanzen. Ich tanze doch jetzt nicht nur, weil die anderen tanzen. Und dann habe ich mich mal hingesetzt und dann habe ich doch so darüber nachgedacht. Hm, warum habe ich jetzt hier so eine Hem Hemmung? Und dann... Haben wir das in der Gruppe analysiert und haben darüber ich habe darüber gesprochen, ich habe reflektiert und das ist mir immer aufgefallen. Für mich war Tanzen immer mit Alkoholkonsum verbunden. Mm. Oha. Für mich war, ich komme dann aus mir raus, wenn ich Alkohol getrunken habe. Das war als Jugendlicher schon so. Also dieses Extreme so, bam, ich tanze, also vorher Alkohol. Weil es bedarf so ein bisschen, wie soll man sagen, Entfaltungskraft, nicht... Mm interessieren, was die anderen so denken. Und auf die, als ich dann das erste Mal getanzt habe, ich hab's so, Alter, wie geil ist das bitte? Einfach mal zu tanzen ohne Alkohol, zu tanzen, weil man sich freut oder einfach sich zu bewegen, den Körper zu fühlen, die Musik zu fühlen. Und das war so eine der geilsten Sachen, die ich gemacht habe. So dieses Weg, also wir waren bei, bei Alkohol und was mit dir macht. Ich glaube, viele
0: Nutzen Alkohol um diese, wie soll man sagen? Ja, aus einer nicht so dienlichen Intention heraus. So. Hm.
1: Ja, 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 definitiv. Falsche Absicht. Ja, und es macht halt auch, es gibt Leute, die werden mega aggressiv.
0: Mhm, mh.
1: Es gibt Leute, die fangen an zu heulen wie sonst was. Und das war auch so meine eine Erfahrung. Einmal, als ich äh, aus einer, ich hatte eine sechsjährige Beziehung, als ich. Also von 13 bis fast 19, glaube ich. What? Ein bisschen ja, ja, ja. Und als die vorbei war, da habe ich getrunken. Und also das war mein, ich glaube, mein 18. Geburtstag war das. Und da, dann wirst du halt so krass emotional. So krass emotional. Hm. Das ist wie so also eine Stimulanz, die dich die noch mehr daraus macht. Du bist glücklich, mhm. dann wird es wahrscheinlich noch so, oh, mehr und crazy. Du bist aggressiv, dann mhm. wahrscheinlich noch mehr. Ähm, aber ich finde es gerade so oder so mal einfach geil, darüber zu sprechen. Ich habe, glaube ich, vorher noch nie so über Alkohol gesprochen. Ich finde dieses Shaming halt hm. mega fehl am Platz. Hm.
0: Ja, das ist etwas, womit ich nicht so sehr in Kontakt bin, weil inzwischen hm. mein Umfeld, da ist das einfach nicht mehr relevant. Also hm. da gibt es keinen Alkohol mehr. Und ab und zu gibt es natürlich schon Leute, die dann ein Gläschen Wein trinken oder so. Da musste ich dann erstmal wieder lernen, mit umzugehen, dass mich das dann nicht die ganze Zeit triggert oder so. Aber mm. das ist sehr selten. So. Und mm. die allermeisten trinken kaum bis keinen Alkohol. So. als da kenne ich niemanden mehr, der regelmäßig Alkohol trinkt. Gibt es einfach nicht in meinem Umfeld. Mm. Deswegen bin ich damit aktuell nicht konfrontiert oder die letzten Jahre auch nicht. Ja. Ich würde sagen, es gibt auch noch
1: einen Riesenunterschied zwischen mal hier ein Gläschen Wein ja, oder Alkohol ja. oder was weiß ich zu
0: ich hau mir jetzt die Birne ja, voll um so komplett. Das ist dem... halt die Intention so. Hm. Willst du das aus Wein trinken, um es zu genießen, Brauche ich jetzt nicht, wenn es eben jemand anders schön findet, okay. Ähm, oder ist die Intention, dich zu besaufen. Ja,
1: ja, ja. Und es gibt dann ja auch wieder Leute, die irgendwie sagen, so hey, roter Wein, da gibt es ein paar Gesundheitsvorteile. Wir haben neulich über... Äh, ja, wie Diesen man? Stoff in den Trauben. Da. Äh, ja. Wir, ah, ich habe es gestern noch. Äh, auf Englisch heißt es äh, Xenohemesis, äh, Homesis. Spreche mal ein anderes Mal drüber. Ja. Was wir auf jeden Fall, das habe ich schon das erste Mal bemerkt, als ich mit dir gesprochen habe, du bist jemand, der sich nicht so krass von den gesellschaftlichen Normen beeinflussen lässt. Also zu sagen, gerade auch als Jugendlicher, äh, was macht ihr hier eigentlich? Also es macht hier gar keinen Sinn. Das ist auf jeden Fall, also das bedarf Leadership, das bedarf aber auch so, ich würde sagen, Selbstbewusstsein. Eine Menge Selbstbewusstsein. Und ich weiß ja auch mittlerweile, dass du dich relativ, also kann ich sagen, du hast dich gegen die gesellschaftlichen Wertevorstellungen von Erfolg, also du hast es quasi abgelehnt und machst du, dein, machst du,
0: hast du ein bisschen andere Vorstellung von, von Erfolg? Nein, also ja, ich habe eine andere Vorstellung von Erfolg, aber nein, ich bin nicht explizit gegen die gesellschaftlichen Konditionen. Hm. Äh, Konditionierungen. Ähm, das ist für mich eine ganz, ganz wichtige Sache. Ähm, sondern äh, wie du es eingeleitet hast, war schon richtig. Ich habe sehr früh gemerkt, also ich finde, es braucht vor allem zwei Faktoren. Es war erstens Klarheit und zweitens Mut. Also Klarheit darüber, was will ich nicht und was will ich. Also viele Leute wissen schon mal, was sie nicht wollen. Das ist schon mal gut. Aber auch zu wissen, was du willst, das ist auch wichtig.
1: Ja, 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 ja. So. Hört sich so banal an, aber ich glaube, die meisten haben, haben keinen Plan davon, was die, was die wollen.
0: Ja, genau. Das ist ja das, weshalb viele nach dem Abi keine Ahnung haben, was sie machen sollen. Nach dem Studium keine Ahnung, was sie für einen Beruf machen sollen. Es mhm. ist ein großes Problem unserer Zeit, würde ich sagen, weil sehr viel... Das ist auch ein, ein großes Thema von mir, so, was ich oft drüber spreche, Input-Output-Verhältnis. Viele Menschen haben, auch wenn sie sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, auch wenn sie Podcasts hören und so weiter, sehr viel Input und damit sehr viele fremde Gedanken, also Menschen, äh, andere Menschen, andere Gedanken, kommt alles auf, prasselt alles auf dich rein und du ähm, achtest gar nicht mehr auf das, was wirklich in dir ist. So deine Antworten, die liegen da irgendwo, aber du kommst gar nicht dran, weil das alles so zugemüllt ist mit irgendwelchen Gedanken von außen. Und ganz besonders natürlich in unserer Gesellschaft. Und ich habe das relativ früh geschafft, mich aus diesen Sachen rauszuziehen, auf mich selbst zu hören. Und zwar besonders deshalb, weil ich ähm, mit... Ich habe angefangen mit 14 oder mit 13, 14 habe ich angefangen, täglich Tagebuch zu schreiben. So. Und das habe ich jahrelang gemacht. Irgendwann hat sich so entwickelt, dass es mehr Journaling wurde. Also kurz Unterschied zwischen Journal und Tagebuch. Tagebuch schreibst du nur, was passiert. Und bei Journaling gehst du dann ein paar Schritte, das sind die Ebenen des Selbstbewusstseins, also im Sinne, sich über sich selbst bewusst zu sein, weiter. Also nicht nur, was ist passiert, sondern wie fühle ich mich dabei? Warum fühle ich mich so? Wichtig, nicht warum ist es passiert, sondern warum fühle ich mich so? Ähm, oder wofür ist es passiert? Was für Erkenntnis ziehe ich daraus? Was setze ich jetzt um? Wie ändere ich das? Und schon als Kind habe ich immer meine Mutter gefragt, abends so. Ähm, auch noch als kleines Kind, irgendwie mit 8, 9 oder so. Ähm, abends, wenn sie mich ins Bett gebracht hat, irgendwie können wir den Tag besprechen. Was war gut, was war nicht so gut? Bin ich irgendwie von selber drauf gekommen. Keine Ahnung, warum. Aber... Irgendwie hatte ich das schon immer, dass ich so die Sachen, die in mir lagen, so rausgekramt habe und mhm. mich nicht so sehr davon beeinflussen lassen habe, was von außen kam. Und da kann man jetzt natürlich sagen, hatte ich Glück oder das war irgendwie bei mir anders. Was aber jeder machen kann, ist einfach mal den Input zu reduzieren. Einfach mal zwei Wochen sich gar keinen Input reinzuholen. keinen Podcast, kein Nichts. Und einfach mal zu schreiben, was gerade in dir vorgeht. Du bringst ja meine download runter. <lacht> Danke. Ich denk, du bringst meine Download-Zahlen <lacht> runter hat nicht mehr Access Podcast ja, 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 hat, darf. nein ähm, also ja und danach dann natürlich nach den zwei Wochen ohne beispielsweise jetzt ne, zwei Wochen oder eine Woche wie lange auch immer ähm, dann halt sich ganz bewusst wieder zu fragen okay jetzt auf Instagram welchen der Leute denen ich folge was bringt mir da wirklich mehrwert was bringt mein Leben wirklich hm. voran oder mein Podcast die ich höre warum höre ich das überhaupt also im Prinzip ist es Selbstreflexion. Das ist mhm. eigentlich mein Hauptfaktor über die ganze Zeit, der mir am meisten gebracht hat. Mhm. Ähm, Selbstreflexion. Also wirklich, ja, sich selbst über sich über seine eigenen Gedanken Gedanken zu machen. Mhm. Ähm, genau. Und damit noch den Loop zu schließen zu dem, was du gesagt hast, dass ich so in Anführungszeichen gegen das gesellschaftliche Denken bin, ähm, bin ich deswegen nicht, weil ich mir gar nicht so viel Gedanken darüber mache, was in der Gesellschaft ist. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so viel, was abgeht, sondern ich mache einfach mein eigenes Ding. Das heißt, ich bin mm. für mein eigenes und nicht gegen das von den anderen. Finde ich geil. Das ist eine ganz wichtige Sache, finde ich. Ähm, was ich früher bei mir natürlich auch als Milga mit vegan angefangen hat, natürlich war ich dann erstmal gegen die Fleischesser und so weiter und dann äh, mit dem aus der Gesellschaft raus, dann gegen die Gesellschaft. Aber das hat sich mit der Zeit ähm, einfach dahin geändert, dass ich auf die Dinge schaue, die ich für etwas machen will und nicht gegen etwas. Anderes. Mm. Ja. Und dabei erwische ich mich natürlich immer wieder, dass Gedanken kommen, will, aber der kann noch nicht so oder da. Okay, und dann, aber trotzdem, dann analysiere ich das, dann beobachte ich das und dann switch ich zu, okay, für was mache ich jetzt was?
1: Mhm. Ja. Zwei Dinge, die, die ich raushöre. Zum einen, ich glaube, also ich weiß, was du meinst, wenn du sagst, hey, es gibt viele, die, die hören ganz viel, die lesen ganz viel. Das sehe ich auch bei mir im Coaching, die wirklich jedes Buch gefühlt vom Persönlichkeitsentwicklung oder Überpersönlichkeitsentwicklung schon gelesen haben, aber nie was machen. Mhm. Also es fehlt diese... Ja. Es fehlt das machen. Die Umsetzung. Ja. Die Umsetzung. Das ist, mhm. glaube ich, schon ein großer, großer mhm. Prozent. Ich glaube, dass viele, und ich gehörte dazu, und das hat mir so meinen eigenen Weg ermöglicht, sich dem gar, gar nicht bewusst sind, dass es da was gibt, dass es da eine Welt gibt außerhalb der eigenen Bubble. Dass du so viele Möglichkeiten hast. Also hättest du mich mit, mit 19, 20 getroffen in meinem, in meinem Dörfchen, ich hätte, der hätte mir gesagt: Du kannst das machen, du kannst hier hinreisen, du kannst da einfach mal unterwegs sein, du kannst im Prinzip dir was aussuchen, du brauchst nicht notwendigerweise irgendwie studieren gehen. Ich hätte gesagt: Was, was redest du da? Ja. Und das meine ich so mit den, mit den gesellschaftlichen Normen. Ich finde deine Einstellung ganz cool, zu sagen so, hey, ich bin nicht gegen das, sondern für, mein, für meinen eigenen Weg. Und das ist ein Punkt, den ich immer wieder auch hier auf dem Podcast klarstellen will, dass, weißt du, das, was ich kommuniziere, was ich für mich als Erfolg sehe, automatisch nicht der Erfolg von Tanja, Finja oder Alex ist, der hier gerade zuhört. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, also, dass du, dass du sagst so, hey, da ist man, ist man wieder bei Selbstreflexion. Was heißt ein Erfolg für mich? Was will ich
0: eigentlich mit meinem Leben anfangen? Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Und es, da ist halt auch ganz wichtig, für einige Menschen kann ja auch das gesellschaftlich Vorgegebene passen. Eben. So. Nur das Ding ist, die werden wahrscheinlich hier weniger zuhören, weil sonst kämen sie gar nicht auf Themen wie, okay, mehr vom Leben oder so. Das ist halt auch wichtig zu nennen. Das heißt, die allermeisten Menschen werden sowieso wahrscheinlich da bleiben, wo es halt der vorgegebene Weg ist. Und da ist es ja auch gar nichts Schlimmes. Ähm, 100%. So. Ähm, das, das Ding ist nur, wenn wir aber dann als Mensch merken, verdammt, irgendwas stimmt da für mich nicht, irgendwie bin ich nicht glücklich, irgendwie erfüllt mich das nicht, dann sich halt zu fragen, okay, was mache ich anders? Oder was kann ich anders machen? So, das ist ja. halt das Einzige. Ähm, ja. Ja. Es, es, es find's, ich finde es ganz wichtig, da immer zu sagen, so, es geht nicht darum, irgendwas zu verurteilen was die Gesellschaft macht. Ähm, ja. Das habe ich auch, es ist bei mir häufig so rübergekommen in Vergangenheit, ähm, das, das wollte ich auch unbedingt ändern. Es ähm, kommt bei mir auch manchmal so rüber, ja. deswegen mache ich auch immer diese Disclaimer. Aber ein Teil davon, also ein Teil davon ist unsere Verantwortung zu sagen, hey, Disclaimer, aber ein Teil ist auch einfach, ähm, ein Trigger, ein irgendwas, was bei den anderen Leuten ausgelöst wird, so im Sinne von, also wer sich riesig darüber aufregt, wenn wir jetzt über das und das reden, was nicht eine gesellschaftliche Norm ist, dann wird da auch irgendwo ein Teil in diesem Mensch sein, der, nicht ganz so, also der es nicht wahrhaben möchte, dass er vielleicht selber nicht so ganz zufrieden mit dem ist, was die Gesellschaft ihm sagt. Hm. Könnte sein. Nimm uns gerne vielleicht so ein bisschen mit auf deine Reise,
1: was Erfolg in deinem Leben für dich? Also hast du hast dir davor deinen eigenen Weg beschrieben. Mhm. Was ist so dein, dein Weg? Was war dein Weg in den letzten Jahren?
0: Ja, also mm, es war eigentlich alles eigentlich, ne. also das meiste war relativ normal. Also ich habe eine normale Schullaufbahn gemacht, habe mich natürlich da sehr, also was heißt natürlich, ich, ich habe mich sehr da reingehängt, ich habe äh, sehr gute Schulleistungen bringen wollen, habe dann da ähm, ein sehr gutes Abi gemacht, so, wollte natürlich der Schulbeste werden und war da voll in diesem Leistungsdenken drin. Habe ich dann auch alles geschafft, war auch fein so, ähm, aber ich hatte schon so, irgendwo hat es in mir schon so gearbeitet, weil ich die ganze Schulzeit über oder so ab der 9. Klasse ähm, habe ich äh, Persönlichkeitsentwicklungsseminare besucht. Seit wann? Seit der 9. Klasse. Also das steht halt ungefähr so mit, äh, ich weiß nicht, wie alt ist man da? Fünf, 15, 15 oder so? 15, ja. Ja, ich glaube mit 15 oder so. Ja, so 14, 15? Ja, 15 vielleicht. Ähm, ja, und das, da habe ich über die Zeit, glaube ich, irgendwie so 20 Seminare so gemacht. Und das war ein richtig geiles Angebot. Das war so für Schüler und Studierende. Ähm, und deswegen war das ziemlich günstig. So. Das wurde irgendwie von der katholischen Kirche oder so getragen. Aber die Seminare selbst hatten nichts mit Religion zu tun. Aber das war irgendwie in so einem Kloster. Das heißt, ich bin dann da immer ins Kloster gefahren, mir irgendwelche bin auf irgendwelche Seminare gewesen. Ist nicht dein Ernst. Ja, das war voll nice. Und dann gab es so verschiedene Sachen zu Zielsetzungsstrategien, zu, da gab es auch richtig krasse Coaches, die, dabei, was die da gemacht haben mit den Schülern. Das, ist, das war ein Wochenende und man saß da als Schulklasse, oder nicht als Schulklasse, die waren ja von allen möglichen Schulen, weil natürlich machen das die meisten nicht, aber so aus ganz Deutschland kamen dann da so Schüler zusammen, die gemerkt haben, ja, ich möchte irgendwie vielleicht mal mehr ähm, als die Schule. Und dieser Coach, das finde ich bis heute beeindruckend, hat es geschafft, dass da fremde Schüler voreinander die diebesten Themen geteilt haben, geheult haben wie sonst was. Und es war einfach okay. Und der hat einfach, er hat das einfach so gut gemacht. Also von dem hatte ich zum Beispiel auch drei Seminare. Da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Weil, mhm. Alter, ähm, das war krass. Also der war wirklich ein, ein Coach par excellence. Also dass er wirklich diese, diese Coaching wirklich so aus den Leuten per Fragestellungen das rausholen, was in ihnen steckt. Das ist ja zum mhm. Coaching. Und das mmh. finde ich auch ein geniales Boah, Tool. jetzt,
1: da habe ich, hier, ja. kannst
0: gucken, davon oh. habe ich Gänsehaut. Ja, das
1: machst du ja auch. Ja, ja weil weil Das mache so, ich ja auch, weil das ist einfach ein geniales Tool irgendwie. Ja, ich glaube, die meisten checken es nicht. Die meisten, glaube ich, warten auf den Tag, dass irgendjemand zu denen kommt und den wie so ein USB-Stick ins Hirn schraubt und dann hast du alles. So immer nach von, von außen irgendwie was suchen. Ich glaube aber daran, dass alles schon so irgendwie in dir steckt. Du weißt, also es ist ja schon irgendwie in dir, was du magst, was du mhm. nicht magst, wo du hin willst, wo du nicht hin willst. Und das dann mit Fragen, und das feiere ich so an dem, an dem Coach, mhm. mit gezielten Fragen rausfiltern. Mhm. Weil das ist so das meiste, was, was ich auch mache. Und also meine Retreats heißen Fire Within, mhm. weil ich glaube,
0: das ist schon alles in dir. Ja. Also da finde ich halt diesen wichtigsten Punkt, da habe ich letztens noch ein Reel zugemacht. Ähm... Und zwar so dieses, dieser Spruch, alles in, ist in dir, der ist wahr aber das Problem ist, dass sich die meisten Leuten nie die richtigen Fragen gestellt haben, um an diese Antworten zu kommen, die in dir drin liegen. Und das ist der Knackpunkt, weil alles in, ist in dir, ist schön und gut, aber das geht dann vielleicht auch irgendwann auf die Nerven, weil du denkst, aber, aber ich habe doch nicht dieses geile Leben, so, warum ist denn da alles in mir, das kann ja irgendwie nicht sein. Und, und ja, es ist da, aber du glaubst es noch nicht bis zu dem Zeitpunkt, wo du anfängst, dir permanent die richtigen Fragen zu stellen. Und da mhm. braucht es halt oft einen Coach, um damit anzufangen. Ich habe das damals so geschafft mit Journaling, ähm, aber es war natürlich ein sehr viel längerer Weg. Ah, nee, und natürlich auch in Seminaren auch mit Coaches. So. Das hat mich natürlich schon äh, sehr viel weitergebracht. So. Mhm. Und wenn du damit natürlich früh anfängst, dann... Äh, also ich sage auch immer so dieses, warum so weit für dein Alter, in Anführungszeichen, ähm, <lacht> ähm, ist halt, weil es kommt nicht darauf an, wie alt du bist, sondern wann du angefangen hast.
1: Mhm. Und ja... Ja, stimmt, also wenn man mit 16 auch irgendwie mit Bodybuilding anfängt und man ja, zieht, genau. zieht durch, dann ist man mit 24 weiter
0: als der mit irgendwie, der mit 22 an Ja, genau, anfängt. und so kann man es mit der Persönlichkeitsanbietung eigentlich genauso sagen. können mhm. Okay. Genau, also, ähm, zurück zur Bahn, so meiner Laufbahn, sozusagen, -hmm. okay, ähm, genau, dann hatte ich diese... Seminare bis zum Abi und auch da, noch danach als Student. Ich habe dann ähm, nach dem Abi erstmal, äh, bin ich äh, ins Ausland gegangen, habe dann einen, hab einen Volunteering-Job so im Regenwald gemacht, weil ich immer in den Regenwald wollte. Das war so mein Kindheitstraum. Ähm, und dann habe ich das gemacht, war voll geil. Und Wo? da... Was? Wo? Ecuador war oh, okay. Ja Und ähm, da habe ich auch eben dran gedacht, als du das mit dem Tanzen gesagt hast. Weil dort habe ich so in diesen ranzigsten Karaoke-Clubs im Regenwald in so einem kleinen Dorf, da habe ich so zum ersten Mal tanzen können. Ähm, weil ich habe mich vorher mich nie getraut und dann wurdest du da aber dazu gezwungen so du, du konntest dann nicht mehr nicht tanzen so ah. weil dann ähm, die finden dann Europäer immer so nice so die äh, die einheimischen Frauen dort und dann oh. wirst du halt dauernd gefragt ob du mit denen tanzen willst und dann äh, so. <lacht> das war hart unangenehm so. aber, ah, aber es, äh, ja. es hat mich genauso ins kalte Wasser gewaschen äh, nicht geschmissen. gewaschen <lacht> ges geschmissen wie dort Spanisch zu lernen also, weil es gab einfach keine andere Möglichkeit. Also, so eine Sprache lernst du auch. Am besten so intuitiv wie ein Kind, so, indem du halt dort bist und keine andere Möglichkeit hast. Da hat niemand irgendwas anderes verstanden. Und ich hatte kein Wort Spanisch vorher. Ich habe mich irgendwie bis in den Regenwald durchgeschlagen, bis ich mit dem Kanu dann da <lacht> hintransportiert wurde. Und dann, ja, konnte ich halt nur auf Spanisch kommunizieren und habe dann alles so natürlich gelernt. Und genauso halt mit dem Tanzen und mit vielen anderen Sachen. Sprichwort, was mir da einfällt. Ja. If you want the island,
1: burn the boats. Hast du das schon mal gehört? Nee. Also, es geht... Ich weiß nicht, welche Geschichte. Ich weiß auch nicht, ob es hundertprozentig wahr ist. Mhm. Die Idee dahinter ist, ähm, also da war, war irgendwo ein Krieg und irgendein großer. Da war ja immer irgendeiner der Anführer. Ich weiß nicht mehr, genau wer das war. Spielt auch keine Rolle. Jedenfalls hat er gesagt, wir, die wollten irgendeine Insel erobern mhm. und haben gesagt, wir bleiben hier. Die wurden angegriffen, waren auf dieser Insel. So, und dann kamen also die Angreifer mit einem anderen Boot und der hat gesagt, verbrennt unser Boot, damit wir keine andere Wahl haben, als die Schlacht zu gewinnen. Ah,
0: okay.
1: Und daraus dann dieses Sprichwort, Aha, okay. if you das want the island, burn the boats. Also wenn du Spanisch lernen willst, dann flieg ja. in spanisches Land, wo du keine andere Wahl hast. Das ist witzig, weil meine Freundin das ähnlich gemacht hat. Die war in Chile dann aber, auch mhm. in irgendeinem so Dorf. Keiner hat Englisch gesprochen da. Ja. Also hat sie innerhalb ja. von ein paar Monaten Spanisch gelernt. Ja, bei mir auch, ja.
0: Und ähm, das funktioniert. ich weiß nicht, ob es für jeden funktioniert. Ja. Ähm, aber Ich glaube, es ist auch wieder so, wie sehr willst du es. Also klar, ich glaube, ich habe irgendwo ein gewisses Sprachtalent, was wahrscheinlich auch nicht, nicht alle haben. Das, das weiß ich auch so von mir. Ähm, aber trotzdem habe ich es auch anhand der anderen Volunteers gemerkt. Und die haben überhaupt nicht sich so angestrengt, dafür das zu lernen. So, das habe ich halt damals hm. schon wieder. Genauso wie in der Schule. Da waren auch viele, das habe ich damals nicht verstanden irgendwie. Heutzutage kann ich es mittlerweile nachvollziehen so, ähm, und verstehen, weil ich mich sehr bemühe, alle Perspektiven so verstehen zu wollen, ähm, aber damals habe ich mir so gedacht: ähm, Wie können denn Leute ein paar Wochen vor oder zwei Wochen vor dem Abi sagen, ja ich habe noch nichts gelernt, mal gucken? Das kann ich ja relativ einfach. Sagen. Ja, da gab es viele davon, so ich war da halt voll der, ich, also die allermeisten waren ja so. Yeah. Aber ich habe halt so den übelsten Ansporn da gehabt und wollte das alles so, ja. Also für mich war das voll unverständlich. Das ist halt diese witzige Sache von, du bist in deiner eigenen Perspektive drin und verstehst gar nicht, wie es eine andere Realität geben kann. Mm. Aber aus der Sicht der anderen Realität ist deine Realität vollkommen komisch. Mm. Ja. Okay, also du warst mit diesem Kloster-Seminar
1: ja, genau. Persönlichkeitsentwicklung, hattest du dein erstes Mal, kein erstes Mal mit dem Coach, <lacht> deine ersten Berührungen mit Coaching. Du hast ein Abi, du hast Abi gemacht und dann Genau, warst und
0: danach ins Ausland, da wie gesagt mit Ecuador ah, genau, und genau, so, in Ecuador, hast genau. mit Ecuador...
1: Äh, ich sag mal, Frauen getanzt und durfte es Ich das ist mega spannend für alle Männer, die hier zuhören. Okay. Die Frage ist halt, warum ist dieser Scham da? Hm. Und warum traut man sich nicht zu tanzen, aus sich rauszukommen? Also ich sehe das gerade so im deutschsprachigen Raum, wenn du, wenn du das einfach mal kulturell mhm. vergleichst und ich weiß, du bist jemand, der das macht, der auf solche Dinge guckt, ich finde das mega spannend, ich habe auch jemanden in meinem Bekanntenkreis, der hat das, äh, du wirst vielleicht wissen, wie der, wie der Begriff heißt, wie dieser Studiengang heißt, aber er studiert verschiedene Kulturen. Mhm. Der Kerl ist, der lebt hier auf Bali, der ist mit dem Motorrad freiwillig aus Berlin in Deutschland nach Bali gefahren. Ja, moin. Das Motorrad ist jetzt hier irgendwo, der muss alle Monate, fährt er damit mal raus. Aber der, der der brennt darauf, so Kulturen zu mhm. studieren, zu gucken, so, hey, was machen die anders? Mhm. Wieso sind die da irgendwie glücklicher? Was sind hier so die Kritikpunkte? Da weiß ich das auch so, geil. der erzählt mir dann immer irgendwelche Geschichten. Ähm, da weiß ich, der hat mir darüber erzählt, wo die Menschen am wenigsten laufen und das hier in Indonesien, mhm. weil es hier kaum Bürgersteige gibt und ja. Mhm. Äh, yeah. Zu der, zu der Frage, was, was, was denkst du, was sind die Gründe, warum du und ich, andere Männer, so diese
0: Hemmung hm. haben? Gerade so im deutschsprachigen Raum. Also, dieses Stock im Arsch hm. ist ja nicht umsonst eine deutsche Formulierung. <lacht> ich stelle mir gerade echt bildlich vor,
1: wie du in dieser Karaoke-Bar stehst. Es sind so überall Palmen, 30 Grad, mega grün, und dann sind da äh, diese. Das andere Geschlecht, sehr attraktiv und mega am Tanzen und lateinamerikanische Frauen, ich mache jetzt hier mal so eine Generalisierung, sind halt oft sehr
0: gut im Bewegen. Darf man das so sagen? Ja, schon, oder? Also, Die tanzen sehr gerne, die Kultur. Also ich weiß nicht, ob man das so sagen, verallgemeinern sollte, kann keine Ahnung. Aber Ich mache jetzt einfach. Ja, okay. Was denkst du, was steckt so dahinter? Außer ähm, der Stock im Hintern. Ja, natürlich. Also wo du das Stichwort Kultur schon angesprochen hast, das ist es ja genau eine ähnliche Frage wie, warum essen wir hier, hier im Lande äh, Kühe, Schweine und äh, Hühner und warum essen sie in Südostasien Hunde und Katzen? so? Hm. Es hat sich irgendwie einfach so entwickelt. Also äh, deswegen, so, das, das ist irgendwie, ähm, das ist halt das Phänomen von Kultur. Kultur ist ja nichts anderes, als du gibst über Jahrzehnte, über Generationen, über Jahrhunderte, Jahrtausende Sachen weiter, die irgendwer mal einfach so gemacht hat. Und das, ähm, wo du schon das Kulturelle ähm, ansprichst, mich interessiert das auch sehr mit diesen Kulturen und verschiedenen Gesellschaften und so weiter zu verstehen. Ähm, besonders, wie gesagt, an diesem Modell, was ich immer schon mal gesagt habe, äh, Spiral Dynamics, wie das heißt, das erklärt sozusagen die ähm, Entwicklung der menschlichen Psyche anhand von Wertevorstellungen. Mhm. So, ich wenn will der das Lukas nicht, damit anfängt, dann sitzt mir äh, im Moment. Nein, 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 nee. ich, ich erkläre <lacht> das Modell, das brauchst du dafür nicht. Ähm, aber letztendlich, wenn man sich anguckt, wo die Menschheit sozusagen herkommt, wo die Psyche, menschliche Psyche anfängt, dann ist es in einem ähm, Stammesgelage von, okay, die, die Welt ist irgendwie magical, Aberglaube, irgendwie so, hm, ganz mystisch alles. Und äh, da zählt halt sehr, okay, wie haben es die Vorfahren gemacht? Ähm, irgendwer hat das mal so angefangen und dann wird das äh, als Tradition weitergegeben. Und es wird nicht in Frage gestellt. So entstehen halt Kulturen, so entstehen Traditionen, weil es nicht in Frage gestellt wird, es, sondern so übernommen wird, wie es ja schon immer gemacht mm. wurde. Dort zählt das als sehr wichtig, das merkt man auch in unserer Großelterngeneration, da ist es auch noch sehr traditionsgeladen und so, diese Nachkriegs- oder Kriegsnachkriegsgeneration, ähm, da ist Tradition und wir haben es schon immer so gemacht, das merkt man ja im Veganismus auch besonders, sodass die dann halt nicht von ihren Gewohnheiten abweichen wollen, ähm, das ist halt sehr viel wert. Also es ist wirklich deren Wertevorstellung, Tradition ist dort ein Wert, mm. so wie für uns zum Beispiel Freiheit. Und
1: so entsteht das, würde ich sagen. Ich glaube, das ist auch der Punkt, wo ich mit dir connecte, wo ich sage, das haben wir wahrscheinlich zusammen, weil wir Dinge hinterfragen. Ja. Das war schon, ich war schon immer so, warum?
0: Ja, genau. Diese ausführliche Warum-Phase. Genau, 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 genau.
1: Also, warum soll ich das denn jetzt so machen, wenn ich das auch so mache? Also warum mhm. sollten wir das jetzt so, äh, ja. wann habe ich mir, warum sollte ich dann tierische Produkte essen, wenn ich es so auch mhm. pflanzlich machen kann? Ja? sogar eventuell Vorteile habe, macht doch gar keinen Sinn. Hm. Aber oft hörst du dann, ja, aber haben wir ja immer schon so gemacht. Ja, genau. Aber nur, Andere weil man irgendwas immer schon so gemacht hat, heißt ja nicht automatisch, dass es auch richtig ist. Ja, genau. Wir haben aber ja auch immer für,
0: diese, für diese Menschen in diesem Bewusstseinsspektrum, mit diesen Wertvorstellungen, wenn du das jetzt sagst, ergibt es einfach keinen Sinn. Und das ist halt das Krasse zu verstehen, so das, was ich mir eben mit den Perspektiven meinte. In deren Realität ergibt es absolut keinen Sinn. Für die ist Sinn, wir haben es schon immer so gemacht, also war es richtig. Und ist es richtig. Und für uns ist es vollkommen unverständlich. Aber für die ist es genauso unverständlich, dass wir da anders drüber denken. Ist das ist so krass.
1: Hm. Ich probiere gerade an irgendeinen Menschen zu denken. Ich habe halt meine, meine Bubble, wo alle so, so offen sind. und ja, also, ja ich, und, auch. Ich, ich Aber ich kann mir vorstellen, dass das gibt. Das Ding ist halt nur, ich glaube, es wird gefährlich, wenn solche Menschen in Position sind, hauptsächlich in, Position, in der Position sind, als, als Leader der Gruppe,
0: der Regierung oder ja, sonst. Weißt was, du, warum ne? wir in der Politik so viel haben, wo man sich dann irgendwie, wo ein großer Teil der Bevölkerung sich denkt, was haben die denn jetzt für eine Entscheidung getroffen? <lacht> das sind so Stories. Das ist die ich aber nicht ihre. nur die
1: Politik. Nein, 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 ich nicht nur auf,
0: die Politik. Wenn, wenn es dann so Länder
1: gibt und die gibt es ja, ich weiß deine Lebensgefährtin kommt aus ein, wo du abstimmen kannst, wo ich hm. mir dann die Frage stelle, wie können denn die Mehrheit dafür
0: abgestimmt haben? Ja, da, weil halt die gesellschaftliche Struktur in genau dem Bewusstseinsspektrum ist, wo das die Realität ist. True. Und es braucht sehr viel, und das ist auch etwas, ähm, es braucht sehr viel ähm, Eigenwille, sehr viel Durchsetzungsfähigkeit, was sonst noch alles, um ähm, über das hinauszugehen, was in der Gesellschaft normal ist. Das schaffen laut den Zahlen, die ich kenne, so 5-10%. So. Und das ist auch zum Beispiel einer der Faktoren, weshalb ich früher schon angefangen habe, so hey, Alkohol ergibt für mich keinen Sinn, mache ich nicht. Äh, tierische Produkte ergibt für mich keinen Sinn, mache ich nicht. So, das sind aber alles Sachen, die in der Gesellschaft, die der Großteil der Gesellschaft nicht macht, weil die einfach da bleiben, wo sie waren. Das heißt, das ist sehr viel verbreiteter, als du vielleicht denkst, so dieses Denken von, ähm, es war schon immer so, also bleibt es so. Das mögen diese Leute sich vielleicht gar nicht mal aktiv sagen, aber de facto leben sie trotzdem danach. Unbewusst. Hm. Ja, das. Und diese Menschen wie du und ich, die anfangen zu hinterfragen, warum? Das werden wahrscheinlich auch viele von denen sein, die zuhören hier. So Wahrscheinlich. Aber das sind immer noch die wenigsten aus der Gesellschaft. Weil wenn wir uns angucken, es sind 3% der Menschen in Deutschland vegan. Und so. Oder es sind, wie viele Prozent besch beschäftigen sich mit Persönlichkeitsentwicklung? Weiß ich gar nicht. Aber so viele sind es nicht. Nee, das so Selbst so viele wie ins, ins Gym
1: gehen, sind auch nicht viele. Also viele haben eine Gym Membership. Nicht viele gehen hin. <lacht> Ja, und nicht viele lesen so freiwillig Bücher oder so, yeah. bilden sich weiter. Aber ich glaube, wir sind da auf der richtigen Richtung. und ich sag auch nicht, es, werden jetzt, es werden immer mehr. Es werden immer mehr. die Zahlen auch von veganen Leben ja. verdoppeln sich. Äh, ich habe das Gefühl, jeden dritten Tag. <lacht> ähm, ich finde es, ich, ich sage auch nicht, dass also Leute wie, wie, wie wir, dass es nur diese Leute geben sollte. Nee, das könnte auch gar nicht das funktionieren. Das könnte gar nicht funktionieren. Das, das höre ich halt oft so. so. Mhm. Aber wenn jetzt jeder sowas machen würde... Wie aber
0: da, da, das, das höre ich auch oft. Und da gebe ich einfach ein Beispiel. Wenn jeder Bäcker wäre, ja. würde das <lacht> funktionieren? Wenn jeder Bauarbeiter wäre, wenn jeder Politiker wäre, wenn jeder Arzt wäre, es wird genauso nicht funktionieren. Deswegen braucht es ja alle Menschen, die verschieden sind. Das heißt dieses, ja, aber wenn das alle so machen wie du, dann wird es nicht funktionieren. Ja. Das ist halt so eine Aussage von, was steckt dahinter? Neid, Missgunst, äh, mhm. will ich auch. Vielleicht. Oder auf der anderen Seite Ablehnung, das kann er doch nicht machen. Beispiele. Ich für mich ist das eine Form von Selbstsabotage. Zu es ist halt so dieses Denken von, für mich wäre das nicht möglich,
1: oder? Nein, ist es für mich, ich finde, ist es ist mehr so eine Erklärung von, oder eine, ich habe Selbstsabotage gesagt, weil für mich ist das Excuse, mhm. eine Entschuldigung zu machen, damit man sich seine eigenen komfortablen Position, mit der man wahrscheinlich nicht zufrieden ist, erklärt. Das sehe ich auch oft im Bereich irgendwie Finanzen oder so, wenn du, oder Erfolg, wenn, wenn Leute irgendwas Erfolgreiches machen, ja, die haben aber irgendwie Dreck am Stecken oder
0: so. Oder Reiche, die sind ja so, so und so. Wer viel Geld hat, der Geld vergibt den Charakter. Oder? Ja, genau. Äh, solche, da gibt es ja diese ganzen Sprüche. Die sind so gesellschaftlich bei uns drin, dass die meisten Menschen so eine Ablehnung vor allem gegen Geld haben, äh, dass sie natürlich nie Geld auch irgendwie anhäufen werden in ihrem Leben. So. Andere, ja, offensiv, und ich glaube, es ist ein Teil
1: einfach sozusagen so, ah, der und der, oder der hat einen krassen Körper, der ist auf Steroide. Ich hoffe, dir macht die Episode Spaß. Ich würde mal eben 60 Sekunden dafür nutzen, um dich auf den Slow Sale von Vivo Vivolife aufmerksam zu machen. Der ganze Sale läuft über zwei Wochen, deswegen auch Slow damit du von Anfang an die besten Preise bekommst und nicht hamstern musst. Vivo Life bietet dir vegane Nahrungsergänzungsmittel an und hat gerade bis zu 60% Rabatt. Mein größter Favorit, also wenn ich du wäre, würde ich mir definitiv mal das vegane Omega-3 kaufen. EPA, DHA, das ist krass, reduziert auch gerade dann Dinge wie den veganen Multinährstoff der ist auch deutlich reduziert, also fast alle Produkte sind deutlich, deutlich reduziert, aber das sind so meine To-Go's, Omega-3, veganer Multinährstoff-Kreatin, für alle die, die Muskeln aufbauen wollen, ähm, Hole ist, uff, wenn ich das gerade hier sehe, äh, Hole kostet aktuell 18,79 18 Euro 79 statt 46,99 also ähm, nur wenn du es brauchst, wirklich, wirklich, bitte nur bestellen, wenn du brauchst. Vivo Life, vegan zertifiziert, keine Pestizide, keine künstlichen Zutaten, auf Schwermetalle geprüft. Klimaneutrales Unternehmen. Den Link unten gerne benutzen, wenn du den Podcast supporten willst und nicht einfach auf die Webseite springen. Also über den Link äh, kommst du direkt auf diese spezielle Landingpage. Gilt den ganzen restlichen November. Viel Spaß damit. Hm. Jetzt, also es wird so und so Fälle geben, aber es gibt auch Fälle, wo es einfach nicht so ist, wo die ihr Leben lang trainiert haben. Ja, das weißt ist auch was?
0: etwas, ich weiß es voll, weil da gab es ja ähm, früher noch in meiner Fitnesszeit, sage ich jetzt mal, ähm, da äh, gab es ähm, diese Statements-Videos die ganze Zeit, Ja, der und der ist auf Stoff bestimmt oder dieses Natural oder Steroide oder irgendwie so ein Kram. Und mich hat das nie wirklich interessiert ähm, und ich habe auch nie, also bei Leuten wie zum Beispiel Paut Unterleitner oder so, den wird dann, wenn die auf Wettkampfdiät sind, also jetzt im Bodybuilding so, dann wird ihm die ganze Zeit gesagt, ja, der ist auf Steroide und dann kommen da hunderte Kommentare, teilweise bezahlen da Leute, für, das habe ich gesehen damals noch, äh, vor ein paar Jahren, ähm, da bezahlen teilweise Leute für Bots, äh, die dann in Kommentaren hunderte Kommentare äh, rein tun, auf Stoff, auf Stoff. Aber ich denke mir so, ey, äh, dass euch das überhaupt interessiert? Also ist mir doch völlig egal, ob der auf Stoff ist oder nicht. Hm. Und ich persönlich, wenn er, also ich glaube dem, solange bis er... Ähm, also so wie heißt das dieser Spruch? Ähm
1: Kontext mal eben für alle die, die nicht wissen wer Paul Unterleitner ist, der ist so ein Bodybuilder mittlerweile Vegan. Ja genau. Äh, der sieht so ein bisschen aus wie andere Schwarzenegger. Ich glaube ja. damit wird er wird der oft verglichen und ja. der ist halt schon extrem krass.
0: Ja genau. Aber so wie heißt was, das eigentlich das dieser hat? Spruch? Das ist sch äh, sch sch schuldlos und bis zur so Anklage. Äh, äh. ja, ja ja ich weiß was du meinst. Ja genau. Ja, so ein Ding. Ja, ja. ja.
1: Sehe seh ich ähnlich. Ich glaube Leute die in dem Sport involviert sind, die haben das so ein bisschen die sagen so, ich würde schon gerne wissen, so sind ja. die natural, sind die nicht natural, aber ähm, ich, ich weiß schon, was du meinst, sich damit überhaupt auseinanderzusetzen. Das ist so, okay, wahrscheinlich nicht das Beste, was du mit deiner Zeit anstellen kannst.
0: Ja, viele Leute konzentrieren sich halt viel zu sehr auf das Leben anderer als auf ihr eigenes. Hm. Das ist halt hm. auch, so ein, auch ein gesellschaftliches Ding. Es ist, auch, es ist auch nichts, wo sich die meisten von sich aus für ausgesucht, das ausgesucht haben. Die meisten kümmern sich nicht so viel um das Leben anderer, weil sie das unbedingt wollen, sondern weil es schon immer so war. Also, weil diese Klatschpresse, die schon, gibt es schon ewig, so, ähm, so diese, diese ganzen Pilzzeitungen oder was das ist, so, die dann immer irgendwelche Gerüchte über irgendwelche Promis ver verbreiten, das ist ja irgendwie, ist auch unsere menschliche Psyche, ich meine, die Medien wissen ja, was die menschliche Psyche so äh, hergibt, was die so interessiert und ja, die irgendwelche Klatschstorys haben. Ja, genau, ja, sowas halt. Genügend Drama, das Ding ist halt, dass es
1: heutzutage in so einem Bereich ist, dass man das auf Kosten
0: eines anderen. Genau. Da gibt es ja krasse Fälle, wie zum Beispiel, also ein bisschen was kriege ich doch aus der Gesellschaft mit, ist ja schon länger her. <lacht> aber Lukas liest die Bildzeitung ganz schnell. <lacht> nee, das nicht. Ähm, nee, aber das ist jetzt mal ein, ist es ist ein serious topic, also da hat sich, äh, ich glaube, das war die Freundin von irgendeinem Fußballspieler, ähm, von der Nationalelf oder so, und die hat sich wirklich durch diesen ganzen, die haben sich getrennt und es gab so einen Medien-Shitstorm, dass die sich umgebracht hat. Oh, wow. ja. Ja, ich, ich weiß nicht mehr, wie, wie ähm, Kassia Lehnert oder irgendwie sowas, ähm, da, äh, da gab es sehr viel in den Medien zu. Äh, das war eine unglaublich heftige Story und danach war es auch so, mal hinterfragen, ob das mit den Medien, die das alles so, ob das so richtig ist. Aber auch da wieder jetzt nur die Medien schuld zu sprechen, klappt auch irgendwie nicht, weil das ein ganzes komplexes System ist, weil da ja auch sehr viele Leute hinter stehen, die das ganze Zeug lesen so. Hm. Das würden die ja nicht machen aus bösen, böser Absicht, sondern einfach aus, ja, okay, die menschliche Psyche ist so, die Leute interessiert das, dann machen wir das. Und das hm. ist halt schon ein krasses, ein krasses äh, System da. Also da ist so ein Schneeball, der anfängt zu rollen und irgendwann geht das gerät das Ding außer Kontrolle. Ja wird zur Philosophiestunde mit Lukas und <lacht> Axel. Dinge aber ich glaube, das ist wichtig. Also es ja, im Prinzip es, es ist es alles dieser Kontext von sich gesellschaftlicher Struktur bewusst werden und sich zu fragen, will ich das? Ja oder nicht? Genau, 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 genau. Und du kannst es ja auch wollen, aber Stimmt. vieles davon. Einfach nicht. mal,
1: das, das genau. meine ich auch so, wenn, äh, wenn ich mit, mit Menschen arbeite und wir, wir gucken uns so deren Konditionierung an oder ich gucke mir meine eigene an, dann gibt es Sachen, die finde ich gut, die will ich behalten und Sachen, die sind hm. veraltet oder... Wo ich mir dann so denke, hä, das macht ja gar keinen Sinn. Ja. Es macht ja absolut keinen Sinn, nicht zu tanzen oder nur zu tanzen, wenn ich Alkohol trinke. Hm. Das ist, das ist, das ist ma, dumm. Ja. Und ich glaube, da darf jeder für sich selbst entscheiden. So, hey, was will ich eigentlich behalten aus meiner Kindheit und was will ich vielleicht ändern? Voll. Weil ich bin mir sicher, bei jedem
0: in der Kindheit gab es irgendwas, was auch positiv war. So, ja. Und? ja selbst in sehr also teilweise ich kenne das auch von meinen eigenen Retreats und Coachings ähm, was da teilweise für Stories kommen von was die in ihrer Kindheit erlebt Auf. haben alter ja als da Gänsehautpunkt äh, ja. weil
1: ich da an den wenn ich zu Retreats gehe dann ist es halt oft mit, mit Sharing auch wenn mhm. ich selber welche mache keiner wird dazu gezwungen oder so ähm, und alles bleibt immer inne ja. aber was man was man da teilweise hört wo du die dann wo du einfach merkst, wie viele Menschen traumatisiert sind. Ich habe neulich eine Podcast-Episode, ich weiß nicht, ob die schon online ist. Ich glaube, mehr als eine Milliarde Menschen wurde körperliche Gewalt oder äh, psychische Gewalt als Kind hinzugefügt. Das ist auch was, was gesellschaftlich so lange mhm. komplett normal war. Und in verschiedenen Gesellschaften mhm. wird das auch noch, ist, ist das auch noch anders. Ich glaube, in Deutschland ist es schon so eher, mhm. äh, wo man so, was, du schlägst
0: deine Kinder? Ähm, ehrlich gesagt... Im Vergleich zu anderen Kulturen, wenn du dir nur die Zahlen und sowas nee, ich, ich meine jetzt so, also wenn jemand seine Kinder in Deutschland schlägt, dann ist es mehr als du schlägst deine Kinder, sondern das ist verboten, das ist äh, strafrechtlich und so weiter, da gibt es schon Regeln. So. Yeah, ja, es gibt Regeln, aber ja, natürlich als jemand,
1: der da durchgegangen ist, mhm. an die Regeln wird sich nicht immer gehalten und ja, ja. da als Kind... Weißt du, es ist nicht so, dass du mal eben sagst, oh, okay, mein Vater, meine Mutter hier, die, die schlägt mich. Ich rufe mal eben die, die yeah. Polizei an. Als Kind hast du, denkst du so, oh mein Gott, das sind meine Eltern. Warum tun die mir das an? Mm. Und du bist für dein ganzes Leben lang traumatisiert. Mm. Aber es war halt wieder so, so was ganz Normales an irgendeiner Zeit mal, mm. zu sagen, hey,
0: ich weiß nicht, wie man jemals auf die Idee kam. Ja, aber das ist genau das. Du bist jetzt schon in deiner Bewusstseinsentwicklung so viel weiter, dass du kein Verständnis mehr dafür hast, dass es damals so war. Aber ich glaube, wenn du damals mit dem Bewusstsein, wie die Menschen es damals hatten, in die Zeit geboren wärst, hättest du das genauso gemacht. Glaubst du, dass die Generationen
1: dafür, also ich bin jetzt die Generation beispielsweise auch in meiner Familie, die sagt so, nein, häusliche Gewalt, das ist, kommt hier, ich breche diesen, diesen, ja. mhm.
0: die diesen, diesen, die, diesen
1: Kreis, diese ja. Zirkulation von diesem Unsinn. Meinst du, die Leute davor
0: kamen nicht darauf, weil die das ist eine offene Frage. Warum? Mhm. Das ist schwierig zu beantworten. Ich glaube, ich kann es nicht beantworten, weil ich selber ja nie so war. Mhm. Ähm, aber irgendwo, ich weiß es nicht. Ich versuche, kann mich natürlich versuchen, nach hinein zu versetzen. Und ähm, ich denke, viele haben schon gemerkt, dass es irgendwo falsch ist. Aber es war halt so. Das ist halt genau das Ding. so. Im Sklavenhandel früher, das ist nur ein paar Jahrhunderte her. Da haben sich, denke ich, schon viele gedacht, so, ob das so richtig ist. Aber wer hat was dagegen gemacht? Das hat auch Jahrhunderte gebraucht, bis dann das mal abgeschafft wurde und so weiter. Und, ja, ja, und teilweise gibt es das ja immer noch. Und ja. Ja, das ist halt einfach so wieder wieder so, ein.
1: wenn ich nur irgendwas bewirken kann, dann ist es halt, mhm. ich glaube, kennst du diesen Persönlichkeitstest von, ich glaube, sie heißt Gretchen Ruben, wo du so mit Rebell und, ich verlinke den Test mal, mal mhm. unten in den Show -Notes. Ich mache den nach der Episode, mache ich den mit dir, kannst du fragen. Okay, ich. Okay. ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass du ein Rebel bist. Also, dass du jemand bist, der... Der Gretchen-Test, okay. Äh, Gretchen-Ruben heißt die, glaube ich. Ja, äh, jedenfalls, ich bin, ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass du auch ein Rebell bist. Mhm. Und ich glaube, unsere Aufgabe ist es halt, solche Dinge auch auszusprechen, mhm. auch wenn die irgendwie mal dem einen oder anderen... Mhm. Gegen den Strich gehen.
0: Ja. Und, und ganz wichtig, das fällt mir jetzt gerade noch ein, das soll überhaupt nicht ähm, bedeuten, dass ich damit irgendwie so ähm, das äh, banalisieren möchte oder das irgendwie so... Ähm, ja, sogar runterreden oder so. Ich bemühe mich, ähm, jede Perspektive zu verstehen, auch wenn sie moralisch gesehen völlig falsch ist. Ich, bemühe, ich, ich möchte wirklich mich so da rein denken, dass ich Menschen immer zuerst verstehen kann, bevor ich selbstverstanden werden möchte. Aber das bedeutet trotzdem nicht, dass ich das dann moralisch gut finde, dass ich das dann ähm, toleriere. Hm. Das ist genau, ich, genauso ist es zum Beispiel mit dem Veganismus. Es ist immer ein gutes Beispiel, weil die Leute kennen das so und da kann, kann man sich gut was drüber vorstellen. Ähm, in den ersten Jahren, als ich vegan war, war ich so dieser ähm, typische Anti-Fleischesser, so dieser der hat oder anderen verurteilt verstanden. und so weiter. Genau. Und es hat mir trotzdem sehr äh, gedient, dabei diese Menschen nicht mehr zu verurteilen. Ähm, und noch trotzdem habe ich natürlich, bin ich weiter vegan geblieben, habe das trotzdem noch viel besser. Ähm, promoten können, sozusagen, mhm. aber ich habe nicht mehr die Menschen vor den Kopf gestoßen. So. Und mhm. das heißt, in dem Moment, wo du andere verstehst, heißt es das nicht, dass du das tolerierst, was sie tun oder das moralisch irgendwie gut findest, aber du kannst einfach noch viel mehr bewirken, weil Menschen sich nicht vor den Kopf gestoßen fühlen. Mhm. Ja.
1: Bin, ich, bin ich voll und ganz bei dir. Um zurück zu deiner Story zu kommen. Ja. <lacht> also, wir, haben, wir waren bei den...
0: Hast du dann gelernt, wie man tanzt? Äh, ja, ich habe Bachata gelernt, das war geil. Ah, ich habe es wieder erlernt. Okay. Ähm, nee, das, das war dann noch, das mit dem Tanzen, das hat sich dann noch weiter... Äh, das habe ich dann erstmal wieder durch mein Studium und so weiter verloren. Und dann später habe ich es durch meine eigenen Retreats und besonders durch einen Facilitator bei mir, guter Freund von mir, ähm, der hat mir das wieder, der hat mir wieder Tanzen beigebracht. So. Also mhm. nicht im Sinne von hier die und die Schritte, sondern einfach Freestyle so, und mhm. Ecstatic Dance und so weiter. Das habe ich mich auch dann wieder nicht getraut, wieder gehemmt gewesen und so weiter. Aber durch ihn habe ich das wirklich wieder... Also so einen Menschen an deiner Seite zu haben, das ist schon, schon geil, weil er ja. ist einen ganz anderen Ansatz als ich, nicht so rational, viel mehr intuitiv, emotional und, und das habe ich echt krass, ihm, ihm zu verdanken. Ja, mm. Genau. Lebensenergie. Ja, Das war sehr schön. Okay. Genau und dann, um es jetzt kurz zu machen, ich habe dann angefangen das Studium, habe dann gemerkt, scheiße, dieses Studium, was ich mir die ganze Zeit vorgestellt habe, dass das ist es war es dann doch nicht was war's? es äh, Biologie oh je ich sag doch du bist <lacht>
1: <lacht> wenn ich hier irgendwo im Garten sitze und sagst warte, guck mal die Pflanze nee ist keine Pflanze oder was war das Hast war das irgendwelche Brombeeren gefunden die überhaupt keine Brombeeren haben nee 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 waren? wir haben auch über äh, was eine Nuss ist und was keine Nuss ist ah ja ach genau wir haben über fettige fettige Früchte gesprochen fettige Früchte äh, das für mich halt,
0: macht es keinen Sinn, dass eine Avocado eine Frucht ist. Und dann hast du mir das erklärt. Spielt keine Rolle. Ja, 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 genau. Spiegel, okay. ja ähm, nee, das habe ich nicht aus dem Biostudium, das hat mich schon immer interessiert. Mhm. Also auch so als, so dieses. ich war schon immer ungewöhnlich, ich habe auch als zweijähriges Kind, ich hab, oder noch davor, ich habe ziemlich früh sprechen gelernt, aber meine ersten Worte waren nicht so, da, da, irgendwie so, sondern ich habe dann so diese tropischen Vögel gelernt. Und dann hatte ich immer so, meine Lieblingspartner <lacht> so Helm Kasubar und Südhorn Rabe. Das sind die, an die ich mich immer noch erinnern kann. Das waren so meine ersten, weil die gab es dann so im Tierpark da bei uns. Und dann habe ich die immer, das, diese Schilder dann so. Ich konnte natürlich noch nicht lesen, aber ich habe es mir dann vorlesen lassen. Und dann habe ich diese Namen dann gelernt. Und äh, <lacht> ähm, deswegen dieses biologische Interesse kam schon damals. Und deswegen dachte ich halt auch die ganze Zeit, dass ich Bio studieren will. Weil mein Opa war auch noch Biolehrer lehrer Der hat mir viel beigebracht. so Von ihm habe ich diese alten Tierlexika gehabt. übel geil Und dann habe ich festgestellt, Bio-Studium ist was ganz anderes. Ich wollte immer so ähm, Naturforscher werden und im Regenwald irgendwelche Expeditionen machen. Ähm, habe ich dann auch in meiner Schulzeit irgendwo gemacht, war geil, aber dann habe ich so gesehen, wenn da jahrelang so ein Studium dran hängt mit absolut für mich unnötigen Sachen wie irgendwelche anorganischen Chemie und irgendwelche physikalischen Geschichten, die will ich nicht machen. Und dann habe ich gemerkt, nee, dieser Preis, da jahrelang etwas zu machen, was ich nicht wirklich will, nur um dann am Ende das und das machen zu können, das mhm. ist es mir nicht wert. Mhm. Und dann habe ich mich gefragt, okay, was mache ich stattdessen? War ich auch sehr planlos, sehr orientierungslos, und habe ich mein erstes Coaching gemacht. Also so ein richtiges, längeres Coaching, nicht nur so ein Seminar. Und das hat mir unglaublich geholfen dabei. Danach habe ich dann so, weil da habe ich mich zum ersten Mal mit meinen Werten, Stärken, Interessen und so weiter beschäftigt. Und dann habe ich herausgefunden, hm, mein Medium ist Schreiben. Ich liebe Schreiben, ich mache das schon seit Jahren, habe ich dann damals gedacht. So, ich habe, ja, habe ich ja eben erzählt, mit dem Tagebuchschreiben, damals mit 15 angefangen oder 14 und ähm, habe dann gemerkt, ich kann schon sehr gut schreiben. Wie kann ich das jetzt zu einem Skill machen, mit dem ich irgendwie Geld verdienen kann? mit dem ich so. mhm. Und ähm, dann habe ich Copywriting für mich entdeckt, habe eine Ausbildung dazu gemacht, ähm, habe sozusagen diesen Skill des Schreibens schon gehabt. Also so eine Nee, äh, einfach ein sehr oh umfangreicher Online-Kurs war okay, okay. das. So. Das ist ein Online-Kurs gemacht. Genau, genau. Okay. Und ähm, das war aber wie eine ganze Ausbildung. Also habe ich monatelang dran gesessen. Ähm, mhm. Und dann war es so, ich habe dann meinen ersten Job gehabt in diesem Copywriting und das war so, jo, ähm, wir sehen, du kannst gut schreiben, So fang noch mal bei uns an, wir geben dir diesen Kurs, dadurch habe ich überhaupt diesen Kurs bekommen und solange wie du diesen Kurs machst, arbeitest du umsonst für uns und wenn du den Kurs hast, wirst du bezahlt, also wenn du den fertig hast. Dadurch hatte ich voll den guten Antrieb, das auch wirklich durchzuziehen mhm. und dann habe ich diesen Kurs halt so durchgearbeitet und habe dann halt ähm, Copywriting, also Verkaufstexte sozusagen schreiben, das heißt, schreiben konnte ich, wie mache ich das jetzt so, dass ich damit irgendwie was bewirken kann und habe dann halt gelernt, wie man Verkaufstexte schreibt. Also, dass dann auch wirklich was bei rumkommt, finanziell. So und ja, dann so habe ich dann angefangen. Habe dann noch eine Coaching-Ausbildung gemacht. Habe dann sehr viele Coachings über die ganzen Jahre gemacht. Und habe aber weiter immer als Copywriter gearbeitet. Ähm, hier, da, ein paar Erfahrungen gesammelt. Äh, und ähm, habe dann angefangen, ähm, meine ersten ortsunabhängigen, also das war mein erster ortsunabhängiger Job. Habe mhm. dann mit Reisen angefangen. Ähm, alleine, mit Freunden, mit, äh, auch mit ähm, Arbeitgebern, wenn man das so sagen kann. Also das war so eine Mischung aus Freund, Arbeitgeber und so weiter. Und das war echt eine geile Reise dann, die dann angefangen hat. Mhm. Das war so Anfang 2020. Genau mit Corona bin ich dann los in die Welt. so. Und äh, ja, so hat das dann im Prinzip alles angefangen. Und dann habe ich über die Zeit gemerkt, ich habe dann auch irgendwann angefangen, auch so Anfang 2020 glaube ich, mit Instagram-Content. Einfach so von dem, was ich dachte, was so interessant ist, habe einfach aus meinem Leben erzählt. Und das hat mit der Zeit, also das hat natürlich nicht, weil das kein Format war, mit, wo man riesig viel Reichweite damit aufbaut, weil ich war ja schon sehr ungewöhnlich für die Gesellschaft sozusagen, war kein Mainstream. Ähm, habe dann einfach mal gemacht und dann ist da immer so ein bisschen was. Hat sich ein bisschen eine Community aufgebaut das wurde mit der Zeit eine ziemlich coole Community. Sehr loyale Menschen, sehr, sehr cool, die dann halt irgendwann angefangen, ein veganes Kochbuch zu machen, so Vegan High Protein, weil das es nicht so gab. Also die meisten veganen Kochbücher sind halt irgendwie ohne Protein gefühlt. Ähm, dann habe ich dazu eins gemacht. Ich habe immer drauf gehört, was wollen denn die Leute? Und dann haben die Leute immer gesagt, so, ey du machst immer so geile ähm, Sachen, so vegan, proteinreich, wie geht denn das? Ich kann das nicht. Aber ich dachte, okay, mache ich ein Kochbuch. habe das Kochbuch verkauft, da kam dann auch wieder Geld rein. So. Übrigens, ich mache ich das jetzt anhand des Geldes, aber das war nie mein Antrieb. Also es war nie mein, ich möchte damit Geld verdienen, so, sondern es war, ich wollte deswegen eine Sache an sich. Ja, ich glaube, es ist ein wichtiger Geld Punkt, rein, darüber so. zu
1: sprechen, weil die, wenn, du, wenn, du, wenn du mit jemandem sprichst, der das Ähnliche will, dann... Ja kommt immer die Frage, die erste Frage, aber wie mache ich ein Geld damit? Ja, genau. richtigerweise, weil ja, du kannst ja, ja nicht, also kannst rein theoretisch schon hier, kommt doch auf das Land an, wo ja. von, von äh, Kokosnüssen und...
0: Hm. Ey, ich habe damals so low budget ja auch gelebt, oh du ja auch. Ja, damals. ja, ja,
1: also habe ich ja erzählt. In ja. Indien war ich, auch in Vietnam war ich in einem Hostel, da, hat's, da hast du 2 Euro die Nacht bezahlt. Ja. Mit einem Kaffee am Morgen.
0: Also super. das war schon, das war, man kann schon extrem low bite, aber... Ja, das, ja ich habe damals so Free Food, ich habe dann überall so Kokosnüsse halt auch gefunden und irgendwelche Sachen so. Ähm, auch damals, als ich dann wieder in Deutschland irgendwie zwischenzeitlich war, ich habe immer irgendwo einen Apfelbaum und einen Birnenbaum, habe ich das eingefroren und so, <lacht> so habe dann containert und äh, bin dann zu so Supermärkten gegangen, habe die Mülltonnen, äh, was die weggeworfen haben, habe das rausgenommen. So. In Do wo? Ja, überall in Deutschland geht das. Oh, wow. Am besten geht netto. Am besten Rette. Aber, aber keine. Ähm, also ich habe das nie gemacht. Das ist legal? So, nein, natürlich nicht. Aber du wirst halt nicht wirklich bestraft dafür. Also, okay. wenn ich das jetzt so erzähle, dann äh, kann ich auch irgendwann. Also kann ich ja genauso gut hier eine Story erzählen. Also, das muss ja nicht wirklich passiert sein. Also mm. ja. Mm. Aber ähm, also ja, das natürlich war. nicht gemacht. Nein, natürlich nicht. Nein, Also das ist halt keine gefährliche Sache in dem Sinne. Ich würde es aber trotzdem nicht empfehlen so im Sinne, <lacht> wenn jetzt irgendwer da auf meine Empfehlung da irgendwas anfängt. Nein, also es ist halt. Das ist aber auch so. Das ist wieder so ein gesellschaftliches Ding. Es ist nicht verboten, ganz viel Lebensmittel in den Müll zu schmeißen, aber es ist verboten, eine einzige Traube aus dieser Mülltonne dann rauszuschieben. Es macht sowas von keinen Sinn. Aber in Frankreich ist es zum Beispiel umgekehrt. Da müssen die Supermärkte das spenden, die dürfen es nicht wegwerfen. Das macht halt einfach Sinn. Das denke ja. ich
1: mir so oft, bei, auch bei Restaurants und sowas. Ja. Was macht ihr denn mit dem ganzen Essen so am Ende? Ja. Ein bisschen was nehmen die Mitarbeiter mit, damit, okay. Aber der Rest, der landet
0: einfach im Müll. Hm. Ja, also weltweit ein Drittel der produzierten Lebensmittel landet in der Tonne. Das tut weh. Und wenn du dann einfach mal so eine Tonne hinterm Supermarkt aufmachst und du siehst da so 1000 Bananen drin und du denkst dir, okay, nice cream für drei Monate, aber irgendwie ist das jetzt, also, es ist zwar nice für dich, aber es ist im gleichen Moment so schlimm, aus einem Umweltbewusstsein heraus, weil du merkst, das ist jetzt eine verdammte Mülltonne in einem Supermarkt, in einem Stadtteil, einer Kleinstadt und das einer von tausenden Städten in Deutschland. Krass, Deutschland ist eines von hunderten Ländern und du hast halt einfach Milliarden Tonnen an Zeug, was einfach weggeworfen wird. Ja.
1: Und gerade bei mir, als, als du mir so erzählt hast, kam so in mir mal, direkt mal so ein Judgment hoch, so, oh, also was macht man doch, man will doch nicht im Müll rum oder ja. so, so, so. Yeah. und dann jetzt okay, aber eigentlich macht es doch Sinn, das zu tun. Das so, macht okay. man nicht. Das
0: ist das Spruch, ja, ja, also. Genau, 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 genau. Das, das macht man nicht. Also wenn man sowas in sich feststellt, diese Stimme, das macht man nicht, dann sollte man sehr genau darauf schauen. Yeah. Das,
1: no, das, das passiert mir regelmäßig. Also, mhm. Ich, ich liebe es auch, Freunde zu haben, die so richtig Sachen in mir triggern, mhm. die irgendwie, ich habe das zum Beispiel mit lauter Musik in der Vergangenheit gehabt, dass wow. Leute, wenn mhm. irgendwie laut sind, auffällig sind, also, psch, mhm. also, wie können wir jetzt nicht so laut sein?
0: Mhm.
1: Weil ich halt in meiner Konditionierung hatte, du musst bloß still sein, mir mhm. wurde als halt Kind immer gesagt, so, du hast zu viel Energie, mhm. du hast, äh, wie sagt man auf Deutsch? Hummeln im Hintern, ja. sagt man das? Ja, das kann man so sagen. Ja, oder im Hintern. Ja, 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 setz nicht? dich hin, weil du bist die ganze Zeit so bam, 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 ja. bam. Und so bin ich und so will ich ja auch sein. Mhm. Aber bei mir mir wurde halt immer so reinkonditioniert, du darfst nicht so sein, du musst leise sein, um
0: akzeptiert zu werden. Ja, ja, klar. So, und dann habe ich Freunde, die dann so, pff, die jucken mhm. gar nichts. Mhm. Ja, ich, ich kenne das sehr gut, ich, noch vor ein paar Monaten hatte ich das auch, da war ich auch mit einem, äh, mit einem Freund und meiner Freundin zusammen ähm, auf Gran Canaria, äh, Kanarische Inseln. und ähm, da sind wir dann auch mit so einer Musikbox durch die Stadt gelaufen und mir war das dann am Anfang so unangenehm, so dieses, wir können doch jetzt nicht unsere äh, Ceremony-Lieder hier so spielen und hier so uh, so durch die Stadt laufen, aber dann haben wir es halt gemacht und irgendwann war es dann auch normal und das, ja, Wenn du trinkst, dann ist kein Problem. Ja, aber guck mal, die Challenge ist ja, wenn du nicht trinkst, es dann trotzdem zu machen. Ja, ja, eh, 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 eh. Ich meine nur so, es so, so ja, steckt
1: ja. irgendwie in uns drin, auch dieses Singen, dieses Schreien, hm. dieses. Also, ja, dieses Self-Expression. Ja, auch mal so richtig aus Schreien. Hast du mal eine dynamische Meditation gemacht? Ja. Na, diese Osho-Dynamische Meditation mit dem Brüllen und so? Haben wir nicht Osho, da, da haben wir schon drüber gesprochen. Osho, ne? genau, darüber haben wir gesprochen. <lacht> ich unterhalte mich so oft. Ja, ja, geil,
0: geil, geil. Also du hast dieses Brüllen und sowas hast du auch gemacht? Ja, also wahrscheinlich nicht nach Osho, aber schon auch, ja. Okay, nice. Weil, also auch in so... Ähm, hast du schon mal einen Human Circle oder einen Man Circle oder so gemacht? Ja. Okay. Ja, guck, auch so... Ja, kein of so. Ja, ne, also, yeah, yeah, Human Circle
1: und Man Circle, also... Hast du schon. Noch nie, nur mit Männern, aber... Ah, okay. Äh,
0: Circles. Aber man Circle nur mit Männern, das ist auch krass. Ja, das, das, das ist auf also da ist rein ein essentieller Bestandteil. <lacht> Geil. Ja, du bist auf so einem heftigen, also so machen wir das auf unseren Retreats zum Beispiel, du bist auf so einem heftigen Berg mit so einem, im Sonnenuntergang und dann stehst du da im Kreis und dann so richtig so... Oh. Ja, das finde ich geil, das finde ja. ich geil. Das also ist natürlich so. nicht sinnlos rumschreiben, das hat dann alles einen, natürlich einen... Ja. Also du schreist nicht einfach, sondern das hat natürlich alles eine Struktur, das hat einen Sinn, das hat einen... Äh, gehst du in die Vaterwunde rein und dann sagst du deinem Vater mal alles, was du nie äh, hast gesagt. Hast mhm. und dann, okay, ja, das, das habe ich schon Und dann rauslassen gemacht. und so. Ja, ja, okay.
1: nur noch nie... nur... nur...
0: Mit ja, nur mit Männern ist, ist auf jeden Fall eine andere Energie nochmal. Mm. Ja. Aber anyways, so... Ähm, aber das hat trotzdem einen roten Faden. Das ist alles wie so roten Das ist alles Mit dir kann ich, glaube ich, so drei Jahre sprechen.
1: Ja. Ich finde es auch geil, dass ich da mal über Themen mich äußern kann, wo ich mit anderen vielleicht nicht drüber sprechen kann. Welches zum Beispiel? Wo es einfach nicht aufkommen würde. Ja. Alkohol war jetzt... Ja das habe ich hier noch nicht so oft thematisiert, obwohl mm -hmm. das wahrscheinlich ein sehr, sehr relevantes Thema ist, äh, was, ich, was mir noch extrem gegen den Strich geht, sind, ist halt wirklich häusliche Gewalt. Ja. Das nervt mich einfach so hart. Mm. Ähm, das, das sind schon so zwei große Sachen. Und dann also auch so Aktivierung von, von Männern, nenne ich das jetzt mal. Mm. So, weil ich war auch so sehr in mich gekehrt, mm man hätte fast schüchtern sagen können, ja. aber das war, das bin ich in meiner Essenz nicht. Ja. Ich bin zwar ein ruhiger Typ. Mhm. Ich mag auch mir Sachen anzugucken und mir anzuhören, mhm. aber ich mag es halt auch rauszukommen, gesehen zu werden. Also habe dieses beide. Und lange Zeit war dieses, dieses gesehen werden so. Ich muss mir irgendwie, ich muss zurückhalten. Mhm. Und das meine ich mit mit Männer aktivieren und ähm, ja, Es ist halt einfach auch natürlich, weißt du, wenn ich hier vegan lebende Menschen auf dem Podcast habe, die meisten sind Frauen, mhm, weißt du, wie wenig Männer es im deutschsprachigen Bereich gibt, auch so, die das dann irgendwie auf sozialen Medien machen? Also mit vegan? Ja.
0: Hm, ja.
1: Kannst du schon an, an, an beiden Händen abzählen, glaube ich. Mhm. Die meisten sind halt Frauen. Ich glaube, irgendwie 80 Prozent. Ja, sowieso 80 Prozent der Veganer, der, sind, sind, Veganer sind, sind Frauen. Sind. Weil die meisten Männer. Ego-Probleme haben.
0: <lacht> <lacht> nee, also es ist schon. Dass der, ich der, der ich glaube, du, ich, wir beide haben. Halt, wir alle haben Ego-Probleme. Also Männer haben sehr viel mehr Ego-Probleme als Frauen. Mm. Würde ich das mal. Also, natürlich, jetzt eine Pauschalisierung, nicht für jeden. Aber äh, ich würde sagen, dass die männliche Energie sehr viel Ego behafteter ist als die weibliche Energie. Also dass wir sehr viel mehr uns, uns verrennen in irgendwelchen Sachen, die einfach gar keinen Sinn mehr ergeben. So, dass wir einfach so, so, ja, so dieses, ja, wir brauchen aber mal ein Steak. Und ja, dieses Verrennen. Ich, ich, also Verrennen finde ich eine sehr passende Bezeichnung dafür. Mhm. Während Frauen sich oft in Chaos verlieren können, sind Männer so, sich in Sachen verrennen und nicht mehr nach links und rechts schauen können. Ich glaube,
1: es gibt verdammt viele Sturköpfe. Wow. Und ich, also zumindest in meiner Wahrnehmung, in meiner Bubble sind mehr Männer Sturköpfe und Frauen ja, genau. reflektierter. Hm. Aber das ist jetzt ein sehr, sehr breites Statement. Das ja. kommt natürlich auf die Person und auf die Bubble, die du Deswegen Das ja, würde ich genau. sagen, meine eigene Bubble. Ich glaube, das ist so einer der Hauptgründe.
0: Hm. Ja, ich würde sagen, im Schnitt der Gesellschaft haut das schon hin. Ja. Das merkt man sogar in Coachings. Das nennt man sogar in Coachings, dass oft Frauen die besseren Kundinnen sind, ähm, weil ähm, Männer sehr oft ähm, viel zu sehr in ihrer, also ich merke es zum Beispiel auf meinen Retreats und so, obwohl ich eigentlich mehr Männer habe, die mir folgen, noch früher aus diesen Fitnesszeiten und so, ähm, sind trotzdem mehr Frauen irgendwie dann bei mir, weil es mehr Frauen schaffen, ihren eigenen, ähm, ihr eigenes Ego mal beiseite zu stellen und sich Hilfe zu holen. Das schaffen viele Männer nicht. Ich habe mir oft die Frage
1: gestellt, also bei meinen Retreats, bei meinen Coaches, die meisten meiner Kunden sind Frauen. Also Kundinnen dann. Kundinnen.
0: Was? Kund Nein, du hast gesagt, die meisten meiner Kundinnen sind Frauen. Okay. Das passt nicht. Aber wenn, dann müsstest du sagen, die meisten meiner Kundinnen sind Frauen. Okay. Aber das ist ein kleines
1: Ding. Ja, entschuldige, Entschuldigung, entschuldige. Oh, hm. Doch, ist eigentlich meine Muttersprache. Deutsch, so in Deutsch, Russisch. Ich sag manchmal so, das ist nicht meine Muttersprache, aber rein theoretisch nee, Mir es
0: auch passieren. Ich, ich achte nur vermehrt drauf, weil es schon.
1: Ähm, ja. ja, ja, nein, das ist schon, schon gut. Meine Zunge tut ehrlich gesagt, wie, wenn ich das Wort ausspreche. Kundinnen,
0: Kunden. Also wenn du, Kundinnen. Kun, wenn du, wenn du kun, Kunden und Kundinnen meinst, also wenn du Männer und Frauen meinst, dann kannst du entweder sagen Kunden. Ich will nur Frauen,
1: Plural Frauen, Kunden, dann Kundinnen. Kundinnen, okay. Ich aber wenn du
0: alle, egal wie sie sich fühlen Deutschlektion ist, hier ist mit, mit, mit Ach,
1: Achselgefühl, gefühlt Ich habe hab Deutschleistungskurs. Echt?
0: <lacht> ja, ja, aber ich habe auch eigentlich gut abgeschnitten. Aber damals gab es das Gendersternchen noch nicht.
1: Ah, damals gab es, genau, ja, ich glaube, ich kriege halt einfach, also ich kriege es ja so ein bisschen mit, ich, alle Frauen hier wissen, dass ich sie respektiere, ich, ich werde darauf achten in der Zukunft. Okay, meine weiblichen Kunden, there you go, äh, äh,
0: äh, kann man nicht sagen. Naja, also weibliche Kunden ergibt ja nicht Kunden. so Sinn. Also dann müsstest du Kunden offiziell als... Ach, leck mich. Also, also, also deine Kundinnen...
1: Ja, äh, die, die sind meistens...
0: Sind halt, die meisten sind Frauen. Ja. Und Dann sagst du einfach, die meisten Menschen, die zu meinem Retreat kommen, sind Frauen.
1: Ja, ich sage einfach Kunden. Die meisten meiner Kunden sind Frauen. So, und ich habe mir dann halt die Frage gestellt, warum... Und das könnte halt so eine Begründung sein. das könnte halt aber auch einfach damit zusammenhängen. Aber bei mir sind die meisten,
0: die halt zuhören, Frauen. Hm. Ja, Veganer Bubble wahrscheinlich auch. Ja, bisschen, ne? ja,
1: ja, ja. Aber ich glaube auch diese halt einfach, sich mal Hilfe zu holen, einfach mal mhm. zu sagen, das ist auch was, was ich lernen durfte, mal zu sagen, hey, ich bin hier nicht der Beste drin. <lacht> Ehrlich
0: gesagt bin ich sogar hier richtig schlecht drin. Das geht nämlich immer damit einher, wenn du die Hilfe holst, dann musst du dir selbst eingestehen, dass du es nicht besser weißt. Ja, 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 ja.
1: Ja, ich wollte am Anfang so auch jetzt mal für alle, die irgendwie im Business irgendwas machen, ich wollte am Anfang immer alles selber machen und mir war, war es unheimlich, es war unheimlich schwer für mich zu sagen, so hey, kannst du mir hier mal helfen? Und auch so in der, weißt du, in der Schulzeit, wird immer bestraft, wenn du irgendwo mal nachfragst und du kannst du nicht irgendjemand anderen fragen oder so. Mhm. Ähm, was denkst du, gibt es noch einen anderen Grund, warum, warum die meisten meiner Kunden Frauen sind?
0: Kundinnen? Mhm. Ich würde sagen, das ist schon der Hauptfaktor. Also wenn wir jetzt mal, angenommen, du hättest jetzt eine ähm, Community von 50-50, so, mhm. ähm, dann, ja, wobei 50-50 kann man natürlich jetzt auch schlecht sagen, weil es gibt ja auch Leute, die weder Frauen noch Männer sich fühlen. Mhm, aber, wenn, ja, also deswegen meinte ich halt gerade das mit dem Kunden innen, das ist ja das gender Sternchen. Ah, okay. So, ähm, also, wenn wir jetzt aber mal gerade sozusagen einfach davon ausgehen, dass sich jetzt bei dir gleich viele Frauen wie Männer bewerben, äh, nee, nicht bewerben, das wäre ja schon der Schritt zu <lacht> so weit. Aber wenn jetzt gleich viele Männer wie Frauen bei dir jetzt irgendwie sind in deinem Pool so an Leuten, die das mitbekommen von dem Retreat, ähm, dann würde ich sagen, werden sich trotzdem mehr Frauen bewerben und das halte ich halt den hauptsächlichen Faktor. Ähm, also das muss man natürlich, das muss natürlich safe sein, weil sonst, ähm, wenn das Verhältnis eh un ungleich ist, wenn es eh mehr Frauen sind, die bei dir zuhören, sind natürlich auch mehr Frauen auf deinen Retreats. Hm. Gibt Sinn. Kleiner Exkurs. Was kleiner als Boston? <lacht> also. Aber wenn es gleich viele wären, dann würden immer noch mehr Frauen zu dir kommen, glaube mm. ich, weil dieser Faktor mit Ja, dem Ego Ich finde es einfach und interessant. Ich ja. würde auch einfach
1: gerne mal mehr mit Männern hm. arbeiten, einfach mal, weil es für mich auch neu wäre. Also ist jetzt nicht das gar nicht. Aber anyways, ja. lass uns den Bogen schließen. Du, genau. äh, nachdem du durch die Copywriting-Szene gegangen bist, hast du dann halt auch irgendwann, ich glaube, das ist so der aktuelle Status Quo, perfekt, der Kreis hat sich geschlossen, Sehr gut. wir sind angekommen, machst du ja jetzt selbst Retreats, Coachings, Genau. erzähl uns so ein
0: bisschen darüber vielleicht mal. Ja, also, ähm, genau, irgendwann hat sich halt, ich hatte das schon kurz mit dem Kochbuch angesprochen, sondern ich habe immer darauf geguckt, was wollen denn die Leute? Und dann hat es mit dem Kochbuch angefangen und dann war ich aber immer noch weiter als Copywriter und dann habe ich irgendwann gemerkt, ja, mein Hebel ist jetzt woanders größer und ich mache jetzt komplett meine eigenen Coachings und Retreats, weil, ähm, also das war für mich eine Entscheidung des Hebels, also mein Hebel auf meine Mission und das ist auch das, ich habe schon fast damit gerechnet, dass du jetzt so Fragen stellst wie, wer bist du und was machst du und zum Glück kam das nicht, aber wenn ich das jetzt ähm, so... Am ehesten würde ich erklären von dem, was mir wirklich wichtig ist auf der Welt, dann, dass ich zur besten Version meiner selbst werde, um mit größtem Hebel die Welt zu einem bewussteren, nachhaltigeren Ort zu machen. So würde ich es erklären. Ähm, und dieses Bewusstsein, diese Nachhaltigkeit, nicht nur Nachhaltigkeit im Sinne von Umwelt, Umweltbewusstsein, sondern langfristiges Denken. Das ist mir ganz, ganz wichtig, dass Menschen anfangen, langfristig zu denken, ähm, dass sie sich Gedanken darüber machen, was passiert denn morgen mit meinen Konsequenzen ähm, von heute und ähm, Genau, dann hab, das hat sich ganz natürlich ergeben. Also es kam ganz natürlich, dass ähm, irgendwann dann so, okay, dann mache ich das Copywriting nicht mehr und dann mache ich jetzt Coaching und, und Retreats hauptsächlich. Und ähm, ich habe aber jetzt tatsächlich äh, vor ein paar Tagen ähm, noch einen Podcast aufgenommen und ähm, released, in dem ich eine Entscheidung getroffen habe. Und zwar, dass ich das so, wie es die letzten Monate gelaufen ist, auch nicht mehr weitermachen werde. Ich werde jetzt erstmal eine, eine Break machen. Ähm, in, in ein paar Monate, in denen ich ähm, keinerlei Coachings, Retreats oder irgendwas anbiete. Ähm, sondern ähm, einfach für mich lebe, ähm, studiere über Themen, die mich interessieren. Ich will ganz tief in zum Beispiel diese Modelle eintauchen von Spiral Dynamics und so. Also da habe ich schon viel drüber gemacht, aber immer noch nicht ganz in der Tiefe. Oder in, ich habe da tausend Themen, die mich interessieren. Ich suche mir dann ein paar raus und da gehe ich dann rein. Und so mache ich meine nächsten Monate. Das heißt, erstmal mache ich jetzt gar nichts mehr und äh, lebe und studiere einfach. Und danach denke ich mir was Neues aus. Einfach, weil ich weiß, dass ganz viele hier
1: zuhören, die sagen, hey, irgendwie, das fühlt sich für mich auch gut an, irgendwie so in diese Richtung zu gehen. Wir haben vorher, so, als, als offline noch war, so ein bisschen darüber gesprochen, dass ganz, ganz viele halt diesen Drang haben, irgendwas Ortsunabhängiges zu machen, mhm. sich selbst irgendwie zu entfalten. Was würdest du sagen, warum du es in einem jungen Alter schon geschafft hast, an den Punkt zu kommen? Mhm vielleicht verbunden mit so ein paar Ratschlägen, die du hast für Leute, die an dem Punkt jetzt stehen, die irgendwie sagen, so, hm, das hier ist so ja. nicht das Wahre, ich will irgendwie ja. was, was anderes machen.
0: Ja, sehr gut. Also ähm, geile Frage. Äh, wenn jetzt jemand wirklich an dem Punkt steht, zu sagen, verdammt, ich kann mich damit identifizieren, ich bin auch in einem Studium, was mich nicht erfüllt, habe aber keinen Plan, was ich sonst machen soll. Ich kann einfach nur sagen, was ich damals gemacht habe, und das hat sehr gut funktioniert, und zwar ähm, mich ganz bewusst dafür zu entscheiden, ähm, auf meine, wie ich es heutzutage nenne, Growth Journey zu gehen. Also wirklich so mein meine eigenes Wachstum zu priorisieren, zu sagen, okay, es ist nicht mein, mein Ziel, jetzt den nächstbesten ortsunabhängigen awesome Job zu bekommen, weil damit, das, das scheitert oft. Ähm, was ich gemacht habe, ist, ich sage, okay, ich mache jetzt dieses Coaching, das ist mein aktueller Best Guest, dort lerne ich den nächsten Schritt. Dort lerne ich, diese Klarheit über mich zu erlangen, was dann mein nächster Schritt ist. So, mhm. und aus diesem Coaching habe ich dann mitgenommen, okay, Schreiben ist mein Medium, dann mache ich eine Copywriting-Ausbildung. Ich investiere wieder in mich. Ähm, ich mache das, dann habe ich eine Coaching-Ausbildung gemacht, weil ich dachte, okay, vielleicht ist es das. Habe ich gemerkt, mh, als Coach, zu dem Zeitpunkt noch nicht, das war so vor drei Jahren, ähm, kam aber das später wieder. So, das hat mir alles im Prinzip, ich habe über die Zeit, ich habe so viele Coachings, Seminare, Zeremonien, alles Mögliche gemacht ähm, und das hat im Prinzip das Gesamtpaket ausgemacht von dem, wo ich heute bin, dass ich erstmal selber so komplett in dieses Lernen reingehe, weil viele wollen dann auch als Coach schon anfangen, haben aber im Prinzip noch selber noch kein Coaching gemacht. Das würde ich nicht machen ich würde wirklich als Schüler anfangen, mich mal wieder ganz unten anstellen und, und dann wirklich mit der Bereitschaft zu lernen. Das Lernen als Hauptziel zu haben, da ist natürlich dann die Frage, wie finanziere ich mir das? So, bei mir war es so, ich kann mich noch genau erinnern, ich hatte damals, kurz bevor ich mein erstes Coaching gemacht habe, 5.500 Euro auf dem Konto gehabt. Ich habe davor nie gearbeitet, ich musste nie arbeiten, weil ich seit Kindheitstagen mein Geld nicht ausgegeben, sondern auf mein Sparbuch gepackt habe. <lacht> also, <lacht> da lachst du jetzt, weil das ist nicht normal. <lacht> Aber... Ich wusste schon damals irgendwie wieder, ja, warum soll ich mir dann einfach irgendeinen Stuff kaufen? Natürlich habe ich auch mal man dann so Lego gekauft oder so als Kind. Aber ich habe das meiste wirklich immer auf mein, mein Konto gepackt. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich... Das ist, wenn man, wenn man Taschengeld bekommt, Leute. Okay. Ja, Na, Ich glaube, die meisten kriegen Taschengeld. Ich Ja, schon. Also, ich weiß noch, damals... Ich habe auch nicht mehr Taschengeld bekommen als andere, sondern meine Eltern haben immer dann geguckt, okay, wie viel ist so der Durchschnitt, haben das dann irgendwie recherchiert. Was ist so dann, der Durchschnitt? Ich glaube, ich habe damals, also ich kann mich noch erinnern, ähm, ich weiß natürlich nicht, wie alt ich dann damals war, aber so mit, ich denke, mit so fünf, sondern habe ich vielleicht 20 Euro im Monat bekommen. Okay. Ja, ich also glaube, so. Das ist echt wenig für 15, ja. oder? Also ich, ich kann es ich jetzt auch, das war jetzt nur so aus dem Kopf heraus, also ich kann mich schon so erinnern, dass es eher so war, also das heißt, es war echt nicht viel, ich habe auch regelmäßig Verhandlungen mit meinen Eltern gehabt. <lacht> Und vor allem auch Verhandlungen deswegen, weil meine Eltern immer meinten, ja, wenn du es nicht ausgibst, wofür brauchst du es denn dann? Und hm. ich so, ja, nee, aber ob ich es ausgebe oder nicht, das ist meine Sache, weil das ist mein Geld. Und dann habe ich es die ganze Zeit aufs Konto gepackt und habe dann später mir mein erstes Coaching davon kaufen können. Oh, nice. ähm, so, und das haben aber die meisten Menschen nicht gemacht, was nicht verwerflich ist. Äh, du darfst als Kind auch dein Geld ausgeben, das ist äh, kein Stress, nur dann musst du halt damit rechnen, dass du dann halt arbeiten musst. So. Hm. Und das heißt, das würde ich Leuten empfehlen, die dann nicht ein paar Tausend Euro angespart haben seit Kindheitstagen, sondern einfach, ey, du, also ganz ehrlich, ähm, Mindestlohn in Deutschland ist 12,50 Euro. Dann machst du halt mal... Echt? Die, ja. Okay, ja, dann machst du halt mal eine Zehn-Stunden-Schicht, dann hast du 125 Euro. Hm. Ist geil, wenn du das eine Woche machst, Brutto. hast du so... Oder ist das denn nett? Ja, dann macht man einen 450-Euro-Job oder so. Ah, stimmt, Steuern gibt es ja noch. Ähm, also, <lacht> 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 ja, also, also, heutzutage okay, habe ich okay, ja keine Steuern mehr. Aber ähm, <lacht> So, deswegen... Ähm, 450 Euro? Das heißt ich glaube, was du
1: sagen willst, ist, egal in welcher Situation du hast, was ich raussehe und raushöre, ja. ist, du bist dir bewusst geworden, das will ich, das ist jetzt hier gerade mal mein, mein nächstes Ziel. Genau, mein
0: nächstes Ziel. Nicht, wo bin ich in zehn Jahren, sondern ja, mein genau, nächstes, genau, Ziel, genau, um nächstes Ziel, um wieder weiterzukommen. Ja,
1: und dann machen. Genau. Dann ich ich, ich glaube, dafür? das ist der Sag Unterschied. Ich.
0: Machen. Ja. Machen macht den Unterschied. Machen macht den Unterschied. <lacht> das ist der Spruch. Hast, du, hast du mir den
1: mitgegeben? Mach, mach Na, den
0: mit. Nee, den kenne ich einfach so. Also es ist eigentlich
1: ja ein Spruch. Ah, ja, ja, genau. Ich habe ähm, vorgestern jemanden, der jetzt meine Sales macht. Ähm, ich glaube, ihr kennt euch so vom Hören sagen. Ja, genau. Der hat mir dann gesagt, so, die, diesen Spruch: Machen macht den Unterschied. Hat er mal irgendwo auf einer Verpackung gelesen von irgendeiner, ich glaube, Kaufland oder so. <lacht> Werbung. Machen macht ja, ja, den ja, Unterschied.
0: Ja. Machen macht den Scheiß Unterschied. Ja? das ist es. Und dieses Dumme bei diesen Kalendersprüchen ist halt, die liest du und dann machst du es nicht. <lacht> und der Kalenderspruch soll dabei helfen, das nicht zu tun, sondern zu machen, aber die meisten machen es noch nicht. Naja, um es kurz zu machen, also ich wollte es jetzt halt gerade so detailliert wie möglich sozusagen sagen, okay, dann mach dir, hol dir einen Job bei Edeka Regale einräumen, die haben immer mehr Platz, so und dann kriegst ja. du halt Mindestlohn, 2,50 Euro, machst es halt einen Tag lang und dann machst du es halt ein paar Monate und dann, so haben sich zum Beispiel auch Leute, die sehr jung, also es kommt nicht so oft vor, dass Leute in meinen Coachings und Retreats sind, die jünger sind als ich, sondern die meisten sind eher so Mitte 20 bis 30, ähm, aber Leute, die sehr jung sind und nicht so viel Geld angespart haben, die gehen dann auch halt einfach einen Nebenjob machen. So, und, und dann ist natürlich wichtig, das ist der dritte Punkt, nicht nur zu wissen, was ist dein nächster Schritt, ähm, das Geld dafür zu verdienen, sondern auch ähm, ein vernünftiges Money Mindset zu haben, im Sinne von, dass du deine Ausgaben und Einnahmen irgendwie gemanagt bekommst, da hilft dann übrigens immer, eine Excel-Tabelle sich zu machen, jede Ausgabe einzutragen. Und dann weißt du am Ende, wie viel du ausgegeben hast. Ich hatte schon Leute in meinem Coaching, die sagten, ja, ich habe so wenig Geld für das und das. Und dann habe ich gesagt, jetzt trackst du mal eine Woche, einen Monat lang. Und dann haben die Leute gecheckt, dass sie im Monat 1000 Euro für veganes Essen ausgeben. Da habe ich so gesagt, ich habe auch vegan gelebt damals mit 30 Euro im Monat. Das geht. Was? Ja, mit Containern. Ja, okay, okay. okay, okay. Ja, es gibt immer Wege. Es musst, ja. du nicht, musst du nicht machen. Okay. mit einem normalen Einkaufen geht es auch mit 200 Euro. Ja, ja,
1: ja, es gibt aber auch Leute, die irgendwie einen Vollzeitjob haben.
0: Ja, und dann? Wo du dann... Okay. Rein, Herr Breitsch, kannst also, es immer noch ich habe damals, als ich in Mexiko zum Beispiel gearbeitet habe, habe ich 400 Stunden im Monat gemacht. Ich habe trotzdem Container. So. <lacht> also,
1: <lacht> okay, was... Also, ich, es muss ich, nicht so extrem Ich, ich, ich denke dann so, okay, was, was, was wäre jetzt so das Nächste? Yeah. Weißt du, nicht jeder ist halt so... Nicht jeder ist ein Lukas, nicht jeder... Das stimmt. So... Nicht jeder <lacht> wie ich Viele Menschen haben Kinder. Weißt du, es gibt halt verschiedene ja, ja, Unterschiede. Klar. Ich glaube, was man raus filtern kann für jeden, ist möglich und macht macht den Unterschied. Das ist das, ja. was ich jetzt hier und, gerade gesagt habe.
0: Genau, und dass es halt auch jahrelang dauern darf. Ja, geiler
1: Punkt. Wichtiger ja. Punkt. Weil ich glaube, die meisten sind so, hat jetzt in zwei Wochen nicht geklappt, dann höre
0: ich halt auf. Ja, also nebenbei sich was aufzubauen, während man einen normalen Job hat, den man vielleicht auch auf dem irgendwie runter reduzieren kann, dass man nicht mehr einen Vollzeitjob macht, sondern nur noch so eine 80 stelle oder so. Ich weiß gar nicht, ob das in Deutschland geht. Ich kenne das mal aus der Schweiz. Doch, das geht ja. ja. Okay, das, sowas zum Beispiel und dann die andere Zeit dafür nutzen, sich was aufzubauen. Am Wochenende so. mal einen Tag ja. zu benutzen oder... Also es ist halt einfach so ein langfristiges Game. Definitiv. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ich glaube, das unterschätzen die meisten. Ja, und ich war natürlich damals an einem Punkt, wo ich keine Verpflichtungen hatte mit keinen Kindern und keine Ahnung, so... Ich war da sehr frei... Ähm, hatte mir was angespart und so weiter, aber da hab ich, das habe ich mir auch bewusst ausgesucht. Mhm. So. Und wenn du halt nicht so früh drauf kommst, ähm, dass du jetzt das und das machen willst, okay, dann ist es halt für dich an einem anderen Zeitpunkt, aber das wird auch schon wieder seine Bedeutung haben, also nimm doch einfach die Bede Bedingungen, die jetzt gerade da sind und mach da dann dein Ding draus. So, ich habe mein Ding gemacht, aber jemand anders wird nie das Gleiche machen können wie ich, sollte auch nicht der Anspruch sein. Mhm. Was, was ist das Beste, was du mal aus dem Coaching gelernt hast? Das, mal an. das ist das, ähm, ja, ich denke, m, was ich damals gelernt habe und was dann die Leute bei mir im Coaching wiederum lernen, ist ähm, Eigenverantwortung. Ähm, Mm, denn ich habe mich wirklich jahrelang befragt beim Hören von allen möglichen Podcasten, weil ich habe das wirklich studiert und wollte herausfinden, was ist dieser eine Faktor, der alle in Anführungszeichen erfolgreichen Menschen von den nicht so erfolgreichen unterscheidet. Mm. Aber Erfolg jetzt nicht in diesem klassischen äh, Banker-Sinne, sondern so in diesem bisschen out of the box. Und dann habe ich gemerkt, verdammt, es, kommt immer nur darauf zurück, es wird, kann immer darauf zurückgeführt werden, dass diese Menschen die Verantwortung für das übernommen haben was in ihrem Leben halt abgeht, was, was ihre Voraussetzungen sind, was ihre Möglichkeiten sind und da das Beste draus zu machen. Verantwortung. Und das Ding ist jetzt, Leute, die das im Podcast, Podcast hören, die denken sich ja, ja, okay, okay, ergibt Sinn. Aber der Unterschied zwischen Verstehen ergibt Sinn und wirklich Erkennen und Erfahren ist halt ein anderer. Warte mal, der Unterschied ist ein anderer? Da gibt es einen Unterschied. <lacht> ja, also das ist einfach, es hört sich so simpel an und im Endeffekt ist es auch sehr simpel. Mhm. Ähm, was nicht so simpel ist, ist das wirklich zu erfahren und zu leben, würde ich sagen. Also mehr braucht es eigentlich erstmal nicht am Anfang.
1: Hm, ich würde sagen, es Fundament. Es gehört okay. zum Fundament, auf okay. dem du das Haus bauen kannst. Ohne das wird es schwierig. Ja, genau. Da gehören aber, ich würde sagen, noch ein paar andere Zutaten dazu. Zum Beispiel? Machen, Aktion, Ja.
0: Aber würde ich also glaube. Rein, würde ich mit reinzählen? In Eigenverantwortung? Ja.
1: Hm. Könnte man drüber philosophieren. Ja, natürlich. Das wird jetzt was ein philosophisches würdest, Gespräch. Im was würdest du Leuten empfehlen, die irgendwann ein Coach werden wollen? Die Coach werden wollen? Mhm. Ich habe ganz viele Ernährungsberater*innen.
0: Ah. Mhm. Sehr gut. Hier. Die meisten sind ja wahrscheinlich wirklich Ernährungsberater*innen, oder? Ja. Genau, weil das ist ja auch wieder so ein gesellschaftliches Ding, dass wir dann sagen, ja, die meisten, äh, die, ich habe ganz viele Ernährungsberater oder angehende Ernährungsberater, aber, äh, und dann denken wir ja, damit sind ja alle gemeint, aber das ist irgendwie irreführend, weil Ernährungsberater ist halt männlich und wenn es aber sogar mehr Ex Ernährungsberaterinnen sind, dann könntest du auch einfach sagen, ja, ich habe ja ganz viele Ernährungsberaterinnen und das würdest du ja aber auch nicht machen, mm. yeah. wenn du beide meinen würdest, yeah. weißt du, deswegen kann das immer, deswegen passt das nicht so ganz mit dem, mit Ernährungsberater meine ich beide. Mhm. Weil wenn du, dann kannst du genauso gut Ernährungsberaterinnen halt machen. Es gibt dir recht.
1: Ja. Ich dir recht. Okay.
0: Nevertheless, äh, fühl gerne deinen Punkt noch aus. Sorry, Darf dass ich, ich manchmal recht. Jetzt dachte ich, ich mach mir, mach's hier einmal richtig. <lacht> mach nee, den, den richtig Deutschlehrer äh, stolz. <lacht> also, ähm, du meinst, ob ich so einen Tipp hätte für Leute, die yeah? als Coach anfangen wollen oder mhm. was? Ähm, ja, das äh, sehe ich ja auch tatsächlich oft, ähm, dass Menschen damit anfangen wollen und es irgendwie nicht so ganz hinkriegen, sozusagen. Ähm, eine Sache, die ich damals in meiner Coaching-Ausbildung gelernt habe, die sehr, sehr wichtig ist, der Satz bleibt bis heute im Kopf. Und zwar, Coach werden ist einfach, aber Coach bleiben ist schwierig. Elaborate. Bedeutet, ähm, du kannst dich schnell Coach nennen, du kannst auch deine ersten Kunden haben. Das hat damals, vor wie gesagt drei Jahren, hat das schnell geklappt, erste, äh, erste Testkunden und so weiter. Aber dann, also dir daraus ein, ein Business in dem Sinne aufzubauen, was jahrelang funktioniert, das ist sehr schwierig. Ich glaube, das ist, die, Coach würden, bleiben.
1: Ich glaube die würden dir hier ganz viele widersprechen. Mhm. Im, also mit den Leuten, ich arbeite ja mit den Leuten zusammen. Ja. Bei denen ist schon, wenn du so sagst, so, ach, die ersten Kunden finden ist ganz, ganz einfach, ganz schnell. Okay.
0: Uh, I don't know. Okay, dann ist es vielleicht sogar noch ein Schritt davor. Das kann auch sein, ja? Ja, also ich glaube... Also es hat einfach für mich sehr viel ähm, hm. Sinn Okay, die hast du es hingekriegt? Was? Die, die, die ersten, ersten so Kunden, ja, ja. Ähm, du, hast, du hast von Testkunden ja? gesprochen, ne? Genau, ähm, damals so, ähm, ja, wirklich Testkunden am Anfang. Ich würde aber nicht empfehlen, kostenlose Testkunden zu machen. Das habe ich nie gemacht. Ähm, das ergibt für mich gar keinen Sinn. Weil wenn Leute nur bei dir was machen, weil es kostenlos ist, dann ist es nicht so geil die Leute willst damit mit diesen kostenlosen Testkunden nimmst du Kunden, die du später eigentlich gar nicht haben willst, weil du willst ja Leute die dich bezahlen und die Leute die kostenlos bei dir was machen. Das heißt auch wenn es nur wenig ist am Anfang trotzdem Geld dafür nehmen. Das ist schon mal ein Punkt. Okay. Ähm, dann ist natürlich auch wichtig, dass du äh, die Kompetenz hast, dass du das charmant und irgendwie mit Charisma rüberbringen kannst, also dass du, ja, dass du einen Instagram-Account beispielsweise, das ist natürlich die einfachste Methode, hast, wo du wirklich charmant über Dinge reden kannst. Da das ist natürlich Rhetorik eine, eine wichtige Sache dabei. Ähm, auch wenn ich mir von früher Sachen angucke, Videos von vor zwei Jahren von mir, ich denke mir, um Gottes Willen, was habe ich denn da geredet und wie? Danke, danke, ist danke,
1: danke. Es ist immer schön zu hören, dass man nicht alleine ist. Also ich ja. bin aber auch, meine ersten Podcasts habe ich irgendwie mit meinem Handy aufgenommen, weil ich mir die Qualität anhöre, um wie ich geredet habe und... Die Pausen, oh, ich, äh, teilweise habe ich die auch privat gestellt und auch so YouTube-Videos. Hm. Ah, aber ja, wollte ich das. Ich war einfach ja. froh, auch für andere. Ich glaube, das ist wichtig. Genau. Dass du startest. Ja. Dass du
0: mit dem, was du jetzt gerade hast, das Beste daraus machst. Du also, darfst auch sein. peinlich sein am Anfang. Ja. Also, also selbst wenn ich mir, ich habe jetzt. Ich habe jetzt erst, meinen Podcast habe ich erst vor kurzem gestartet. Ich habe 14 Podcast-Folgen und wenn ich mir die ersten nochmal anhören würde, ich würde denken, was habe ich denn da gemacht? Ich das, glaub, ist das ist 14 Wochen her. Ich glaube, das ist gut. Ich glaube, ich glaub das ist ein Zeichen, dass du dich weiterentwickelst. Ja. Und schnell. Ja. True. Ähm, genau, würde ich auch sagen. Und ähm, dann ist es natürlich auch das Ding, weshalb oft eine. Ähm, weshalb oft Coaching sozusagen oder angehende Coaches scheitern, wenn sie eine Ernährungsberaterausbildung gemacht haben und denken, damit sind sie dann Coach sozusagen, ähm, weil, äh, das war ja bei mir damals nicht anders, denn da gehört noch sehr viel mehr zu, mhm. besonders vor allem das Selbstvertrauen, also erstmal dieses Selbstbewusstsein, also dir über dich selbst bewusst zu werden und dann auch das Vertrauen in deine Fähigkeiten, also Vertrauen im Sinne von, okay, wenn ich sage, ich mache das und das, dann mache ich das auch wirklich. Mhm. Das ist auch Selbstvertrauen. Mhm. Und das zu haben, um, und wirklich diese Confidence haben, damit nach draußen zu gehen, um, das ist auch ein essentieller Faktor, würde ich sagen. Ja. Weil wenn du die halt nicht hast, wenn du die Kompetenz hast, das bringt dir halt nichts alleine genommen. Ja. Aber wenn du das halt wirklich charismatisch nach außen bringst, dann ist geil Bam. Ja. Das ist so die Fähigkeit, die ich sehe, das, das, die
1: fehlt häufig bei den Leuten, die es schaffen und bei denen, die es nicht schaffen. Bei den Leuten, die es schnell umsetzen und nicht schnell umsetzen. Hm. Dieses echt
0: ich würde sagen, die
1: meisten, also auch wenn du so eine, so eine Ernährungsberater-Ausbildung machst, dann haben die meisten das Knowledge.
0: Genau, aber du hast nicht gelernt, wie du das du hast positionierst. Nicht gelernt,
1: oder? Wie du, wie, du hast nicht gelernt, wie du dich positionierst, du hast nicht gelernt, wie du ein Angebot erstellst, wie du das dann verkaufst, wie mhm. du das Selbstbewusstsein hast, zu sagen, ich stelle mich hier nach außen und ich kann Menschen helfen. Mhm. Fast alle haben Imposter und pinkeln, nicht pinkeln, sie, sie, sie machen sich in die Hose. Wenn sie daran denken müssen, jetzt irgendwie eine Podcast-Episode zu machen, ja. eine Instagram-Story, ihr Gesicht zu zeigen, ja. was könnten die Nachbarn sagen, also das sind so all, all die Dinge, die du nicht lernst. Ich, ich finde es cool. immer halt auch interessant, von, von Leuten zu, zu hören, die das geschafft haben. Ja. Also da gibt es so viele Wege, aber ich glaube, so ein Common Nominator ist dieses, ich habe Selbstbewusstsein, ich traue mir das zu, ich kann anderen Menschen, ich, anderen Menschen helfen, ich will anderen Menschen helfen und ich gehe jetzt raus mit um meiner Message. Ja. Genau.
0: Ähm, da zum Beispiel, wo du das gerade sagst, ich habe auch, ähm, auch noch Jahre, nachdem ich aus der Schule war, habe ich von äh, ehemaligen Stufenkameraden oder was, wie man das nennt, Kameraden, ähm, da, ähm, habe ich so ähm, doofe Kommentare auf, also in meiner Bewertung doof, ähm, auf äh, Stories äh, bekommen, in denen ich mich zum Beispiel gegen Alkohol ausgesprochen habe. Mm. So, das heißt, um das Thema Alkohol mal wieder aufzugreifen, selbst da habe ich noch irgendwie dann so Kommentare bekommen äh, und irgendwelche Antworten auf Stories und so von Leuten, die normalerweise die ganze Zeit da rumgucken und da musst, da musst du auch mit klarkommen können als Coach. So, du musst ja. auch, wenn Leute aus deiner Stufe oder Schule oder Ausbildung Familie. oder was auch immer, ja, Familie, die ganze Zeit deine Stories gucken, nicht, nicht irgendwie kommentieren oder dergleichen, sondern die ganze Zeit nur lurken, ähm, nichts machen und dann bei irgendwann, wenn du irgendwas sagst, was dir in den Geschricht geht, dann kommen irgendwelche doofen Kommentare oder irgendwelche Hate oder was auch immer. Damit musst du auch ähm, fertig werden können. Und du kannst auch einfach, das spricht nichts dagegen, die alle mal zu blockieren. Wenn dir das hilft. <lacht> geil, 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 das habe ich. Ja, ja. Meine Mutter auch, hatte ich auch raus.
1: Story verbergen. So. Ja. Ich hatte das auch mit, also ich empfehle es ja. auch, mein, mein Kunden, so wenn du. Kein Bock hast, dass deine Eltern, deine Freunde, deine ja. Cousins das sehen. Denn
0: wenn ich das block hier, so, raus wenn raus. die mitgelockt
1: habe, entweder machen neues, aber dann, wenn du einen neuen Account machst, dann werden die den auch irgendwann ja, sehen. Genau. Äh, wahrscheinlich irgendwann wirst du damit umgehen lernen. Mhm. Und was mich vor vier Jahren getriggert hätte, triggert mich heute nicht mehr. Genau. Es triggert mich immer noch Sachen. Mhm. Also wenn ich jetzt... Da kommen wieder neue Trigger. Es kommen andere Trigger. Ja, genau. Es ist halt... Auch so im Leben, du wirst wahrscheinlich niemals so fertig sein. Fertig sein. So, ja. es ist halt auf einem anderen Level mit anderen Dingen, neue Sachen, neues Le neues Lebensalter und das nicht. Aber mich, mich triggern immer noch Sachen ab und zu. Gerade ja, also auch so, gerade auch so auf Social Media, wenn ich dann irgendwie zehn Kommentare bekomme, die so oh, wirklich jetzt, <lacht> ähm, dann, 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 dann sitze ich da und denke, ach, jetzt wirklich, wirklich, also, was mache ich jetzt hier gerade mit meiner Zeit? Ja. Aber anderes Thema. Ich fand es einfach mal geil, was du, was du gesagt hast. und glaube, sehr sehr hilfreich für Leute, die sagen, ja. weil es gibt so viele, die, die starten wollen und dann kommen die mit solchen Ausreden wie aber es gibt ja schon so viele. Ja. Und es ist ja nicht so, da sind wir wieder bei, bei was gerade gesellschaftlich abgeht, ja. ist nicht so, als wenn wir als Gesellschaft immer gesünder werden, fitter ja. werden, sportlicher werden, Unsere mentale Gesundheit ist nicht so, als wenn es immer, immer besser wird. Depressionsraten gehen immer weiter hoch. Mehr und mehr Kinder sind fettleibig. Hm.
0: Da braucht es Menschen, die dabei helfen. So. Und ja, Marketing heißt es ja auch immer, da wo Leute schon, wo es schon was gibt, das ist ein gutes Zeichen, weil da, was, was es nicht gibt, da ist wahrscheinlich auch kein Bedarf. Hm. So, aber da, wo es ein Angebot gibt, gibt es auch eine Nachfrage. Ja, ich, ich... Das muss natürlich schon gucken, also wenn ich jetzt irgendwie in einem Ort, wo zehn Supermärkte sind, den elften Supermarkt aufmache, dann ist es wahrscheinlich nicht so gut, ja. aber ja. Ähm, oft ist es... Oft ist es ein Excuse, ja.
1: zu, nicht, zu, nicht zu starten. Wenn du... Das ist die abschließende Frage. Ja. Wenn du ein Gesetz für alle Menschen gültig machen könntest, ich bin mir sicher, du magst die Frage... Wird ab morgen gültig. Steht in jedem BGB. Steht überall drin. Bei allen. Im Gesetzbuch. Alle müssen sich dran halten. Eine Regel, ein Gesetz. Was ist es? Ähm.
0: Also, ich denke, noch vor einigen Monaten hätte ich ganz anders drauf geantwortet als heute. Heutzutage würde ich sogar sagen, ich würde, glaube ich, gar kein Gesetz erlassen. <lacht> Weil, das hört sich jetzt erstmal komisch an, ähm, weil ich glaube, dass es nichts bringt, die Menschen per Gesetz zu irgendwas zu zwingen, ähm, sondern es irgendwie andere Methoden geben muss, um Menschen zu Veränderungen zu bringen. Hm. Durch Inspirieren, durch Vorleben, aber auch nicht nur, sondern auch durch Bildung wenn wir in anderen Ländern, nicht nur in anderen Ländern, sondern wenn wir unser Bildungssystem ändern, wenn wir in den Schulen anfangen und so weiter. So würde ich das systemisch lösen. Hm. Ich würde nicht irgendein Gesetz erlassen, was ähm, irgendwas vorschreibt. Hm, Auch verstehe. wenn ich in meiner idealistischen Vorstellung, also das wäre jetzt meine, das, verstehe, okay. das ist jetzt mein, ich zoome mal raus und ver versuche zu verstehen, wie würde es denn auf der Welt wirklich funktionieren. Wenn ich jetzt aber einfach auf eine, wenn es jetzt darauf abzielt, was ist denn meine idealistische Meinung dazu, was würde ich mir dann wirklich für die Welt wünschen, dann wäre es wahrscheinlich sogar, ähm, den, ähm, also das Töten und Gebrauchen von, von Tieren zu verbieten. Mhm. Ähm, auch wenn vegan nicht mehr das Main-Thema ist, über das ich rede, halte ich es immer noch für einen der größten Hebel, um diese Welt äh, bewusster und friedlicher zu machen. Mhm. Ähm, und da mh, wird es, denke ich mal, also ich glaube, in 30 Jahren würde ich das Gesetz sogar erlassen. Aber dann ist die Menschheit, glaube ich, so weit. Weil jetzt aktuell wird es, glaube ich, nicht so funktionieren. Ähm, aber aus einer idealistischen Perspektive, was ich mir wirklich wünschen würde, würde ich das so machen.
1: Das, macht, das verstehe ich. Das macht Sinn. Der, der Ansatz gefällt mir. Ja. Lukas, vielen Dank. Bist Sehr gerne. Auch? Danke dir. Ich, danke, ich denke, ich habe es genossen. Ich auch. Danke, dass Ein, du schönes hier warst. Ein schönes philosophisches Gespräch. Ich finde aber nicht nur philosophisch, so ich finde auch praktisch. Also ich probiere mal beides, ich glaube, das haben wir ganz gut gemacht ja. und auch noch ja, vielleicht unterhaltsam, das weiß ich nicht, aber das darf jeder für sich selbst entscheiden. Ja, vielen Dank, dass du hier warst, vielen Dank, dass du so mutig mit, in deinen jungen Jahren, ich gehe schon auf die 30 zu, dass du ja, immer wieder weiter an dir arbeitest und dein Wissen mit anderen teilst, wenn du mehr von Lukas hören willst, dann gibt es einen Podcast, den findest du unten. Wie heißt der? The Growth Channel. The, the Growth Journey. Nein,
0: Channel. Ah, Channel? The Growth Channel. Ah. Also, der Wachstumskanal. Ah. Hört sich nicht so geil an auf Deutsch, deswegen auf Englisch. Ich... Der
1: Wachstumskanal. <lacht> Aber sonst auch gerne auf Instagram. Mit Lukas. Ja, alle Links findest du unten ähm, in der Podcast- Beschreibung, Den Podcast von Lukas ebenfalls. Und ich freue mich auf zukünftige Gespräche. Tiefe, wenn du die Episode bis hierhin gehört hast, und das hast du, wenn du jetzt meine Stimme hörst, dann teile sie gerne auf Social Media, tag Lukas, tag mich, dann können wir auch noch persönlich Danke sagen, teile die Episode mit einem Freund, mit einer Freundin, die endlich aufhören soll zu saufen.
0: <lacht> wenn das nur ein Ding ist, was ich heute äh, das Gesetz, Alter, das wär's. Das wär's. <lacht> nein, das ah, wär's. nein, nein, nein,
1: also äh, tu, was immer du willst. Ja, ja du solange Art du will. keinem anderen irgendwie ja. wehtust, mach. so. Ja, ähm, ja Lukas, tausend Dank. Dir auch. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao. Und das war Lukas Feken. Ich hoffe, dir hat die Episode genauso viel Spaß gemacht wie uns. Falls das der Fall war, gerne eine Bewertung bei Spotify da lassen, bei Apple Podcast. Wenn du mit mir zusammenarbeiten willst, mit uns zusammenarbeiten willst, ich meine, wir sind mittlerweile ein Team von Leuten mit dem, dem Besten aus deren Milieus <lacht> Und das war Lukas Feken. Ich hoffe, dir hat die Episode genauso viel Spaß gemacht wie uns. Wenn das der Fall ist, dann gerne eine Bewertung auf Spotify dalassen, auf Apple Podcast. Wenn du mit uns zusammenarbeiten willst, nächstes Jahr mit mir und meinem Team, dann trag dich gerne jetzt für ein kostenloses Erstgespräch ein. Füll die Fragen aus, nicht lange fackeln, nicht lange überlegen, wenn du die Intuition hast, dann machen. Ich glaube, in der Episode haben wir gesagt, machen macht den Unterschied. Also, wer zum Macher. Danke für deine Zeit und bis zum nächsten Mal.